Kah güldünüz, kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Evet, herkese günaydın. Bugün yepyeni bir haftaya başladık. Pazartesi sabahı ve radyo karavandan günaydın. Ayın sonu haftanın başı günaydın. Ayın sonu mu geldi? Yapma evet, ya. ayın yeni. otuzu. Aa, daha yeniydi ya. Daha yeni cingar çıkarıyordum mayışlar nerede? Diye. Cumhuriyet de 100 yılını tamamladı. O da doğru. Bir asırlık Cumhuriyet. Doğru. Dün, dün öyle bir şey oldu ama benim için Ekim aylarının sonu olarak değil de bizim için Cumhuriyet'in başı olarak ben Ekim sonunu addettiğim için sevgili Tony'cim oradan hatırlayamadım. Onu o şekilde şey yapalım yalnız. Evet günaydın. Onu o şekilde şey yapanların radyosu Radyo Karavan'da dışarıdan pıtırcık kuş küçük sesleri geliyor. Çekingen kuş sesleri. Çekin. Değil mi? Çekingenler biraz. Yok bence tatlılar ya. Mütecaviz değiller diyelim. Kuşçular mevkiinden sizlere günaydın diyerek bu sabah yine programımızı açtık. Bu mevkii de güzel güzel abi böyle oh, huzura huzurluyuz huzur güzel bak Türkiye'nin huzuru sağızın huzuru çok şükür bir, iç, bir de içsel huzurumuz olaydı içimizin huzuru olaydı her şey çok şükür o da olacak ama o da olacak ben inanıyorum yani mantıken yani mantıken neden çünkü bu daha fazla uzun süremez canın mı sıkılıyor yani ne konuda ne bileyim böyle öyle bir şeyim var ki huzursuzluk sıkıntı demek çünkü Niye sesin öyle? Yani en var. çok sıkılan, sıkılınan yer neresiydi? Okullar bence. O iş değişmedi. Bak bu yaşa geldik. Hala okullardaki o, sıkıntıyı unutamam yani. Okullardaki sıkıntı çok genel. En çok hangi sıkıntı? Benim müdür konuşmaları. Müdür konuşmaları mı? Törenler. Törenler. Komple mi? törenler. Ben o yüzden böyle 29 Ekim falan tamam dün güzel şaşalı Cumhuriyetimiz kutladı gittik de o eskiden hatırlasanıza ya Tören o kadar korkunçtu. Yani. Sıkıntı İki... aslında okullarda kale alınmayan bir hoca gibi. Ya benim apolitik tamam da. <gülüyor> Evlilikte de kale alınmayan bir koca gibi. Sıkıntı mı? Evet. Niye kale alınmasın? E, takmıyorsun abi canını sıkıyor ama işte ne yapayım diyorsun. O sana has bir özellik. Hı. O sana hastikleri bir özellik sevgili dinleyicilerimiz değil mi? Ama öldürücü değil sıkıntı. Eğer o kadar öldürücü olsaydı okullar mezarlık olurdu yani. Okullar mezarlık gibi ama çok sıkıcı. Mesela bu törenleri müdür kalkardı konuş. Ay ben atarak saldım da dün gece. Müdür baş düşman ya. İğrenç bir şey ya okul. İğrenç bir şey yani. Daha iğrenç bir şey düşünemiyorum okul dışında. İyi arka iğrenç bir şey. okul. Hayatın başında okul sonunda huzur evi var. Hangisi daha keyifli? Huzur evi. Hadi ya. Herhalde okul Bak burada o desen ki o ay çeker okul hakkında konuşalım. Yani kendimi dövdürtene kadar iğrençliğini anlı. En sonunda en okul sevmeyen bile okul sevmeye başlar. O kadar ki nefret ediyorum okuldan. O kadar. Sen disiplin ve görev sevmeyen bir kişisin. Kardeşim size Ardan ve kardeşim. Benim kadar disiplin var mı acaba aranızda benim kadar disiplinli insan var mı be? Sabahın dördünde aşkla kalkabilen kaç kaçınız var yaptığınız işe disiplinden ne vaz benim için disiplin demek aşkla yapmak demek Siz, sizin gibi 
anam babam beni yani mecbur işte kıldığı eleştiri, için değil. Eleştiri olsun diye söyledim. Bir enerji gelsin. Eleştiri kolay. Tek bir kelimeyle eleştiriyorsun. Karşı taraf kendini bin kelimeyle savunuyor. Eleştirme beni. Eleştirme bana. <gülüyor> Eleşme. Eleştirme bana. Evet şimdi şöyle dün akşam dün arkadaşlar çok korkunç çekerek yemeye başladım. Yani günde yarım kilo yiyorum ve En son çok kötü kaşınmaya baş, alerji oldum. Dün bayağı kaşınıyorum. Pütür pütür de şiştim, kabardım. Yarım kilo yedim dün. Bol tuzlu. Yarım kilo çekirdeğin ne kadarı kabuk, ne kadarı iç? Hadi yani bakalım. Çok yedim, çok yiyorum yani. Bir yarım kiloyu iki günde bitiriyorum öyle. 250 Abi gün. sen şeyi anlamıyorsun bak. Sartın çok güzel bir lafı var. Özgürlük istediğini yapmak değil. Yapabileceğini istemek. Sen istediğini yapmak sanıyorsun. Ondan sonra atarak saldım. Atarak. E çok iyi. Zanax. Atarak saldım. Sonra abi ataraksın boktan tarafı sabah kalkamıyorsun işte böyle. Bak gözaltlarıma Orhan Gencebay'a benzedim. <gülüyor> evet abi öyle bir su tutmuş. Ben şey senin gözaltların şahane be. Porselen bebek gibisin. Aa. Borcum kaç para? Konuş köpek. Neyse sabah o kadar çok tuzlu çekirdek yedim ki tabii suyu da içince şişti kafada oldu Arhon Gencebay kadar. Abi şu anda var ya öyle bir kocaman öyle bir kafa var ki bende. Baksana su topladı ya şimdi bir de kafada da tuzlar beynim su topladı. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra şimdi sizlere koca kafa olarak hizmet veriyorum. Fakat feci de uykum var ya. O şimdi 29 Ekim deyince Çocukluk anılarım birdenbire canlandı. Ne kadar nefret ederdim. Konuşacak halim bile yok. Dün nasıl şeye gittik? Urla İskele'ye gittik 29 Ekim. Polis arabaları, polis bütün mot- mobil, ben motosikletler. Ben ne güzel bağırdım. Yaşasın, yaşasın diyerek. Evet, bayağı konvoy yapmışlar. <gülüyor> Düğün kon- sünnet konvoyu gibi korna çala çala gidiyorlar. Çok hoşuma gitti. <gülüyor> Güzeldi, evet evet. Güzel, bayağı güzel. Bu İzmir'de ama çok cılız kutlamalar. Ne de olsa İstanbul'da lazer gösterileri falan yapılmış. Ee, İstanbul daha teknolojik tabi. İzmirli o paraları bize Zeydunlu'ya yatırıyor değil mi? Neyse ondan sonra ya o Tunç Soyar Atatürk'e benzediği için belediye başkanlığı oldu acaba? Çocukluğundan beri demişlerdir sen aynı Atatürk'e benziyorsun. Çok benziyor. Aynı Atatürk bir de stilini falan da öyle yapmış belli ki ona benzemeye çalışıyor. Atatürk'ü bak gazlım vermişler kızı çocukluğundan beri o da ne yapıyor? Aa ben bir şey yapmalıyım ya. Atatürk gibi en fazla ne yapabilirim? Ben gelebileceğim nokta abi benim belediye başkanı. Abi ben aday olacağım diye. Harbiden herif yıllardır belediye başkanı olmak istemiş çocukluğundan. O çocukluk hayalini gerçekleştirmiş. Bence o doğduğundan beri aslında o ailesi iyi bir aileymiş Tony. O yüzden belediye başkanıymış. Mesela daha böyle kırsal, söke köylüsü çocuğu. Nereli acaba Tunç Soyer? Bilmem. Sökeli mökeli o zaman muhtar, muhtar kaymakam hani olmak isterdi. Ama şimdi mimar mı adam? Neci abi? Tunç Soyer İzmir'de çok seviyorlar onu. Ben hiç anlamam abi beni bulaştırmayın. İyisiyle ben anlamam böyle şey. O zaman niye karış? Sen ona da karışırma. Ona da sen karışma. Atatürk'e benzetiyorum. O yüzden de tipini yani. Onun için de insanların tipi neye benzerse ona dair bir meslekte çocukluğundan beri ne push edilirse insan hı, neyle takdir edilirse onun üzerine bir gelecek kuruyor çünkü. Seni neye benzetirlerdi çocukken? Kime? Neye? 
Nasıl Benim betimlerlerdi mesela? Yumurta kafa derlerdi, kavun kafa derler. Hep kafama takmışlardı. Şimdi evet. büyüdükçe geçti nedense o. Ya sen aslında... Çocuklar daha çok dalga geçiyor birbiriyle. Peder gidersen. kafalısın. Çocuklar daha acımasız. Ya şimdi kocaman herif olunca kavun kafa falan lafları bana biraz gıcık geliyor Tony. Sende tam böyle bir papaz efendi kafası var ben sana söyleyeyim. Papaz efendi gibi senin kafa. Bu hiç daha önce söylenmedi. <gülüyor> Öncelikle teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben hiç papaza benzetilmedim. Ama şöyle bak papaz olmayalım. Öyle saç sakal karışınca papaz gibi olmuşum diyorlar. Ama bak, herkese diyorlar. Bak şimdi çocukla çocuk papazla papaz olmamak lazım. Bir de biriyle kapışınca papaz olduk derler. Onunla biz papaz olduk. Niye acaba? Bilmem. Ama dün pazar günü Tony'nin bacısının e, ve karısının... Kız kardeşimin evine gittik. Onun kocasının, evet karısının değil. O kız kardeşinin kocasının babası da Bay Remo da oradaydı. Ne kadar düzgün bir adam. Fakat maşallah ne kadar iştahlı, güzel yiyen bir... Ne yavaş yavaş bir... yiyor. Ve çatal mı diyorsunuz siz? Evet, ne iyi... Çok iyi gözlemliyor ortalığı. İyi çatal mı diyordun? Ne kadar genç bir dimak. Evet. Değil mi? Onun hayatı çok roman gibi hayatı var ya. Evet. İzmir'de doğmuş sonra Rodos İtalyan toprağıyken Rodos'a gitmiş. Orada 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış. Bombardımanları yaşamış. Oradan İtalya'ya götürmüşler. Aile İtalya'yı hiç beğenmemiş. Türkiye'ye geri dönmüş. Falan falan. Evet. Bu arada İtalyanca konuşuyor hep. O yemekte o hep evde otururken İtalyanca konuşuyor bayramı. Ben de arada şey yapıyorum İtalyanca öyle bazen bir şey oluyor bir şey söylüyorum çok seviniyor o zaman bravo bravo yapıyor, bravo öyle şey seni seviyor komik buluyor evet evet bu yeni eskiden çok fazla hani çok az etmiyordu biraz zevzekçe buluyordu fakat onun eşi öldükten sonra ben çok duygulu bir konuşma yaptım Hı. onu hissettiğimi hissettikten sonra aramızda bir bağ oluştu onunla sen onu fark etmiyorsun Hı -hı. bir bağ oluştu bayram öyle çok seviyorum ben o adamı çok Allah ömür versin sağlık versin çok tatlı bir insan bir de abi benim babamın döneminin adamlarına benziyor kaç doğumlu bayram o 38 mi? Işte, babam, babam ondan büyük galiba babam rahmetli 37 diye geçiyor şeyde doğum kağıdında 39 diye pardon geçiyor fakat 33 doğumlu idi yaşasaydı Hı -hı. şimdi 150 milyon yaşında olacaktı Fakat Bayram öyle yani benzer yaş. 38 olduğunu sanmıyorum. Biraz daha büyük olabilir Bayram Otoni. Değil abi öyle bir Öyle şey. mi? O, da, o zaman babam da 38 mi acaba? Ya da annem babamdan küçük görünmek için mi acaba? Benden 7 yaş büyük. Çünkü annem 40'lı ama nüfus cüzdanında 42 yazıyor. Biz yıllarca 42'liyim diyerek geyik yapmış olabilir mi acaba? Neyse babam da 7 yaş küçükse 42'den düşelim onu gerçeği olarak onu alıyordur. 7 düş 35'li falan oluyor o zaman babam demek ki. Yani babamın döneminin adamlarına çok benziyor. Mesela senin babanın dönemi çok babama benzeyen bir bir şeyleri çok benziyor. Senin babanda da bir şeyler eskiliklerin benziyor. Yani eskinin toprağının kokusunu alıyorum ben. Eskinin toprağının kokusu. O nasıl anlatılır? Bu imge nasıl anlatılır ya? Mesela ben babama dair çok bir şey görüyorum. Yaşına dair mi? Bir e, boz, boz bir şey görüyorum orada. Ben bir rengine dair, bir şeyine dair bir şey görüyorum orada. Ne gördüm ne acaba ya? Bu işte imge, anlatamıyorum bu imgeyi ben. Bir de torun vardı, o da önemli şahsiyet. Kelime bu yüzden önemli Tony. Bak imge, eğer biz sadece imgeyle yaşıyorsak imgenin önünde giden oluruz. <gülüyor> Sevgili imgelem dinleyicilerimiz, 
İmgenin önde gideni oluruz. Kelime eğer onu isimlendirmezsek hiçbir şey anlatamayız ki. Hissi olur anlatmak istediklerimizin fakat adı olmaz. Dolayısıyla tanı koyamayız, duygularımızı aktaramayız. Mecburuz söze dökmeye. Ama imgeyi kaybetmemek lazım çok fazla ezbere bindirerek. Mesela his olarak var bende ama adlandıramıyorum. Ne hissi olduğunu bilmiyorum bu yüzden. Tanımlayamıyorum. Ama bende bir zenginlik olarak, bir his olarak bu imge duruyor. Bu adamın, baban, senin babanın, Bayremo'nun, o yaşın adamlarının ne orada bende babamı hatırlatan şey? Böyle bir şey var. Bir renk var bir kere, boz bir renk var ama ne, niye? Toprağa dair bir renk var ama ne ve niye? Ha diyeceksiniz ki toprak işte acaba yaşlı olduğu için sana Allah gecinden versin hani öbür tarafa göçmeyi mi hatırlatıyor? Hayır babası zaten Tony'nin de göçmüş ama onda da boz bir renk var. Ben de benim babamı hatırlıyorum. Nedir bu? Bunu mesela bulamıyorum. Hadi gelin biraz bir zihin duygu cimnastiği yapalım. Hep zihin cimnastiği yaptırıyorlar. Biraz imge cimnastiği yapalım. Nedir abi bu bende? Mesela sizde öyle, öyle geliyor mu? Sana öyle geliyor mu? Babanın kokusu, babana dair, bir babasala dair bir şey oluyor Herhalde musun? abi o yaştaki insanlar babanı çağrıştıracak, kimi çağrıştıracak? İyi de neden? Çünkü aynı aynı zaman diliminin insanları. Peki ne orada? Dünyanın onu? daha düzgün olduğu, daha sağduyulusu yüksek olan bir dünyaydı. Şimdi sağduyu da bozuldu dünyada. Bak şimdiki dünyadaki politik liderleri eskisi gibi sağduyulu değiller yani. Aman eskiden çok mu sağduyulu? Daha kibar beyefendilerdi belki. Yani sağduyulu mesela ne bileyim işte Türk yakın tarihine baktığında o işte ne zamana kadar olarak onu kabul edebilirsin? Menderes'e kadar mı? Ben dünya dedim Türk demedim bak. Ya ben işte çekerim. dünyayı nereden bileyim? Ben Boris Johnson diyorsunuz ben şey güzellik kraliçesi sanıyorum. <gülüyor> Amerika güzellik kraliçesi sanıyorum. O yüzden Türk... bu ne? Bu bir kapı çarpması yavrum. Aa dışarıdan bir e, sokak kapıları çarptı. Bir komşunun kapısı. Acaba komşular rahatsız mı oluyor artık bizim kolayımız? <gülüyor> şaka şaka. Şaka yaptım şaka. Evet. E, niye? Acaba evren neden böyle bir bak sana güzel bir şey bu haber madem aileden bahsediyorsun İtalya'dan şahane bir haber var kuzeyden hem de İtalya'da bir mahkeme bir kadının 40 evet. ve 42 yaşındaki iki oğlunun artık evden ayrılıp kendi hayatlarını kurmaları yönündeki çağrılarını reddetmeleri üzerine anne 75 yaşında dava açmış abi çocuklara evet. gidin demiş artık ben size bakamayacağım çocuklar da gitmiyor evden biri 40 biri 42 yaşında iki oğlan Aa. Ve sonunda dava açıyor ve davayı kazanıyor kadın. Bir de sen o haberi bana dün yolladın. Kadın bir de dini bir uğruna temizlik yapıyormuş, yemek yapıyormuş değil mi? Çok çalıştırıyorlarmış kadını. Evet kadın Paralarını şikayet alıyorlar. dilekçesinde tüm yemek ve temizlik işlerini 75 yaşındaki kadın yapıyor. Diğer masrafları da kendi cebinden öderken çocukların katkıda hiç bulunmadığı ayrıca evden taşınmayı da reddettikleri yer alıyor. <gülüyor> ve mahkeme kadına hak veriyor ve çocukların evi boşaltması yönünde karar veriyor. <gülüyor> Şimdi evden gitmek zorunda tövbe iki oğlan. Tövbe tövbe tövbe. İki tane. Hani bir tane olsa gene neyse. Ama yargıç da kadın bak enteresan. Simona Katerbi. Acaba erkek olsa nasıl bir karar Tahliye veriyor? kararı veriyor. 18 Aralık'tan önce evden taşınmak zorunda olanlar artık. <gülüyor> kadar fena. Papazı bulduğu çocuklar bak. Avant da bitti. Ama bir şey söyleyeceğim. O çocuklar şimdi nasıl hayata adapte olacak Hı. ki? Allah Allah nasıl olacak olacak çalışacaklar abi. Nerede dedin Danimarka'da mı? İtalya'da İtalya. Pavia. 
Ha çünkü Danimarka'da falan olmaz bu anca bir işte İtalya, Türkiye, Ki İtalya da en çok böyle İspanya. anneye bağlı çocukların ülkesi. Mammone derler. Ondan çok gidemiyorlar anne. işte. Bir beklesen de sözümü kesmesen. Gerizekalı sözünü mü kestim? Hı. Angut özür dilerim. Mammone derler çok böyle anneye bağlı çocuklara. Özellikle Mame. de erkek olur bunlar. Kız değil de erkek olurlar. Nedense. İkinci bir evlilik gibi. Anne oğul ilişkisi İtalya'da. İki herif bir ağabey birer sen öyle gibi hissettim ben. Öyle mi? Ah ne kadar hoşsun. İkimizle birlikte ben bütün gün temizlik yap bütün gün her şey. Vallahi artık ben İtalyan kadın gibi acaba mahkemeye versen bunlar artık. Ama bunlar da hep aynı şeyi soruyorlar ya bu paranoyak seyirci ürettik Ayçeşen. Banttan Paranoya, mı? evet banttan mı? Atatürk müsünüz canlı yani banttan mı banttan mı? Her Hay gün atan, takip mi verelim ya? Hayır atanın huzurunda program mı yapıyoruz lan lavuk dinleyicilerimiz? Lan lavuklar Hı. sayın dinleyicilerimiz. Hayır Atatürkler sanki de sanki bunları belli ki dinlememişsiniz daha önce. Niye banttan olunca... Ah, de, hatta bak. Hayır senin niye ilgilendiriyor banttan olup olmaması? Allah'ın çobanı. Sen baban evinde mi gördün de banttan mı? Bu ne lüks ya? Bu ne lüks ne? Sen kimsin birader? Günaydın buyurun. Günaydın merhaba. Ha peki bir şey söyleyeceğim. Ne, bu ne arkadaş bu? değil canlı mı diye soruyorum. Pardon o zaman. Ama ben de olabilirim şöyle. Bütün programları izleyince banttan olunca tarihi geçmiş ilaç gibi böyle. Hani o etkiyi vermiyor. Ezbere biliyorsun. Tabii ki çok güzel sizi duymak ama bildiğin çok... şeyleri dinleyince. Neyse ben söylemeyeyim. Ben bir sinirleniyorum. Ben bir sinirleniyorum. Ya ne fark eder abicim? <gülüyor> ha, bir... Sen, kaç, sen kaç kere mayış yaptın radyonu? Hele sen ondan haber et. Bak şimdi. Eee. Ben e, Patreon'dan önce düzenli mayış yapanlardan... Patreon da, nedir abi? Böyle. Patreon'dan önce 3 doları verdi kurtuldu. Oh, Aman sen bugün kabasın ya Ayşe. Yok be ne kaba be. Man. Evet sizi dinliyoruz. Niye bizi rahatsız ben ettiniz? Ben Patreon'dan önce düzenli mayış <gülüyor> e, Ben yanımda sizi gördüm çıksınlar. dün gece. Evet rüyasında bizi görmüştü o ne? Ne bak evet. ne güzel. Demek Aman ki etkilemişiz onu. Konu... Aman ne sevindim ne sevindim. Rüyanda canlı mıydık banttan mıydık? <gülüyor> Rüyamda şey. çok ilginç şekilde şey e, başkanım şimdi toprak falan deyince o kadar bütünleşti ki çok ilginç bir rüya. Babaannemin evindeyim. Babaannemin evinde de böyle kiler gibi bir bölüm var. Merdivenleri var. E, başkanım ve işte siz. Başkanım oraya böyle sanatsal heykel gibi bir şey yapmak istiyor ve gri bir topraktan. Hani köy toprağı olur ya böyle badana falan yapar. O tarz bir toprak. Gri bir toprak ama. Ve imgesel olarak şunu söylüyor. Burada artık merdiven olmayacak. Ben burayı düzleyeceğim ve düz olarak çıkacağız biz bu kilere diyor. Siz de anlamıyorsunuz işte itiraz ediyorsunuz falan. Ee, ne alaka Ayça saçmalıyorsun gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Ama çok imgesel bir rüyaydı kısa bir şeydi de. Ama orada konu şuydu hem toprak söylemesi gri rengi falan çok bütünleşti. Normalde aramazdım ama. Ama banttan böyle devam edince çok ilginç. Ba- ama onu ben söylemedim. Ha. <gülüyor> İyi tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu şey toprak bak görüyor musun? Böyle toprağı görmüş oradan. Çok ilginç. Ve babaannemin evinde. Var Ve şey mi? diyorsun. Hani artık buraya merdivenle çıkmayacağız. Merdiven zorlayıcı bir, bir şey. Burasını artık ben düzleyeceğim. Ve hani üstüne sanatsal dokunuşlar yapacağım. Ya da artık neyse toprakla. Biz bundan sonra buradan yürüyerek çıkacağız. Senin... Adımla çık... yani işlerin kolaylaşması gibi bir rüyaydı. Öyle bir şey. Sen İngilizce hocası mısın? Evet. evet. Ay- Ayşe mi adın? 
Evet Ayşe. Evet Ayşe ama şöyle bir şey var. Bak böyle ne, bilmiyorum tabii ben rüya anlamam sen değilim. Senin içindeki anlamı bilmem ama evet. kendi içimden değerlendirdiğim zaman senin normalde daha içe kapanık bir sesin var. Daha özgüvensiz ama bugün daha böyle özgüvenli kendini biraz bu mayışla ilgili mahalli kavga da iyi geldi sana. Anladın biraz mı? sarstı şöyle ya, tabii herhalde, iyidir ama bunlar bak şimdi o merdivenin eşitlenmesi düzlenmesi de o hiyerarşik e, bir e, şeyin aşağıda yukarıdanın eşitlenmesi de sesindeki özgüven hoşuma gitti bak ama mesela. sen İzmirlisin değil mi Ayşe evet ya, İzmirli değilim ama sen, ben şey bu temastan bizi yüz yüze tanımaktan kaçınan bir şahsiyet Programı çok iyi dinliyor, çok iyi dinleyici. Her programı bana soruyor mesela ekledin mi diye falan. Fakat hiçbir şekilde... Ya böyle şekilde... kocası uyuzlardın ben öyle söyleyeyim ya. Ya boşver bir de o, o değil de. Ben dün de bir arkadaşımızla birlikte buluştuk. Mesela evet. ben ona da çok ayar oldum açıkçası. Yanımda da e, bir, biriyle gelmişti. Biz halbuki tek başına onunla buluşmak için buluşmuştuk. İnternetten tanıştığı herifle gelmiş abi. Evet evet. Ben ne münasebet o herifle niye görüşeyim ki ya? Şey söyleyeceğim. Ya bak mesela bunu, olunca, ha yani dinleyici... ben, benim canımı sıktı mesela. Ben evet. ondan da hiç beklemeyeceğim bir hareket. Elin hıyarıyla ben niye? E, yani hıyar bir çocukcağız değildi belki ama. E, ne, ne münasebet yani ben Allah Allah. Yani çöple samanı karıştırmış evet. Ha yani ee, ne saçmalıkta evet. öyle. Benim açımdan da tam... buraya. Ayşe. Bana şey hissettirdi. Efendim. Bak şimdi diyor ki yani sizin... canlı olunca etkileşime geçebiliyoruz. Onun için merak ediliyor en çok. Ha. Çünkü canlı olunca siz de bize cevap veriyorsunuz. Daha interaktif bir program oluyor. Özgürce düşündüğümüzü söyleyebildiğimiz bir yer olduğu için canlı olması ayrıca şey yapıyoruz. Daha çok seviniyoruz diyor. Hem o hem de gerçekten ben artık hepsini dinlediğimden ve hafızam da kuvvetli olduğundan biraz enişte gibi ezbere sarabiliyorum biraz o banttan olduğu zaman. Tabii ki her türlü çok güzel sizinle olmak. Ben rüyamı bir de şöyle yorumladım. Sizin hayatınızla ilgili o zorluk diyebileceğimiz şeyler düzleşecek ya da kolay bir geçiş sağlanacak diye öyle yorumladım. Bana öyle hissetti rüya. Aa, ne güzelmiş. Vallahi şahaneymiş. Hani, siz Peki işte sen şu anda ne iş yapıyorsun Ayşe? Ben İngilizce öğretmeniyim. Devam ediyorsun öğretmenliğe. Evet. Ve <gülüyor> bu saatte ediyorum. dersin yok mu? Bugün benim zaten dersim boştu ama 29 Ekim sonrası sağ olsunlar lütfettiler. Gecenin 10'unda 30 Ekim'i tatil yaptılar. Bütün öğretmenler evinde şu anda. Ha bir yere ha. de gidemediniz ama. Tabii ki yani gecenin 10'unda belki giden gider de gecenin 10'unda yapılınca böyle bir açıklama. Öyle oldu. Evet. Ama sesin bak çok çok net, sağlıklı, parlak geliyor. Ayşe. Benim oğlum şimdi kreşte. Aslında genelde ben oğlum varken konuşuyordum. <gülüyor> Belki ondan. Bir dakika ben hani anlamadım. Gece onda mı tebliğ ettiler bugünün tatil olduğunu? Evet, evet. Yani lütuf gibi söylendi. Planlı program değil de. E, normalde ulusal bir bayram olduğu için 29 Ekim. Yani vahiy... 29 Ekim bir gün öncesinden ha. öğleden sonra tatil olurdu. Gece vahiy geldiyse de Hayır belki şundan <gülüyor> yaptılar. Geldiyse. Ayşe şundan yaptılar. Ben şöyle düşündüm benim kurnaz zihnim. Ee, belki geç verdiler ki önceden bunu pazartesi de ekleyip uzun bir tatile çıkıp 29 Ekim'deki görevinizi... Muhtemelen öyle. Muhtemelen öyle. Ve ha. ayrıca böyle zaten Yeş. hakkımız olan şeylerin lütuf gibi verilmesi... Yani, Abicim adamlar bilmiyorum. 29 Ekim'e bakmıyor ki ondan değil abi işte yani gidip de kutlamalar falan olmasın diye belki. Şimdi önceden söylese millet var. uzatacak tatili 3 günlük tatile gidecek 29 Ekim'de evet, görevliler görevlerini yapmayacak anladın abi, mı? Abi 29 Ekim'e mi bakıyorlar ki umurlarında mı sanki ya Allah Allah Hı-hı. beni de şimdi 
Sanki 29 Ekim zaten kutlama yapılmadı ki okullarda yapıldı mı 29 Ekim kutlaması? Yaptık biz dün. Yapıldı ee, tabii. Dün bir e, okulun önünden geçiyorduk. Trafik çıkandı ya. Onlar ya bir tane ayrak çocukların eline tutuşturmuşlardı. Öyle bir kö- tören falan yoktu ki. Sen töreni... Biz kendi adımıza, kendi okulumuza elimizden geleni yaptık. Öğretmenler olarak kendi adımıza. Başka vardır bir şey oradan bir, bir avanta vardır. Bir de onda belli olmasının <gülüyor> bir sebebi de şey olabilir diyorlar. Ondan sonra içki satışı yok ya. Yani okula gitmeyeceğim <gülüyor> diye içki de alamıyorsun. Her şey olabilir evet. <gülüyor> Ama bana daha çok böyle ben yaptım oldu ve lütfettim size gibi hissettiriyor. Ha bak bu derin bir anlam. Bu kurnaz bir kız bu Ayşe. Çok Ayşe ben hatırlıyorum şey. senin ailende geçinemediğin kuzenlerin vardı galiba. Onlar devam ediyor bir mu? Bir tane vardı. Her konuşmada da karşımıza çıkıyor ve sizi dinliyor olabilir o da artık. Çünkü <gülüyor> ben herkese tebliğ ettiğimden. Bu Ama sen ondan tıksıyorsun biraz galiba. Benim ablam o ya. Yani böyle hani kardeş gibi büyüdüğüm ablam tırsmaktan ziyade değer verdiğim biri böyle olmak şey benim için milat oldu biraz da. Yani ben onunla bile bozuşmuşsam başkalarıyla böyle kötü olmak. Ayşe normalde sen aradığın zamanlar hiç içim sıkılırdı çok feci. Belki şimdi şey yaptım sana ayılık yaptığım için güzel söylediğiniz bizim... zaman güzel şeyler söylediğiniz zamanlar da oluyordu aslında başka öyle belki mi? de çok aradığını evet, evet. ha yok çok aramıyorsun aslında alt, alt ayda bir belki bir sene senede bir filan arıyorsun ama peki Ayşe iyi bir öğretmenmiş sen bence iyi bir öğretmensin yumuşak bir ses tonun var ben de öyle olduğunu düşünüyorum umarım öyledir biraz melemezce sanki ama yok ya bence derslerde. hiç melemez değil değil mi öyle mi diyorsun okey tamam öğrenciler seviyor mu seni genelde Öğrenciler beni genelde severler. Evet, böyle adıma işte öğretmenler gününde kucak dolusu hediyeyle dönen ben olurum genelde falan. Severler ben de onları seviyorum. Sabahleyin Güzel. bir şey haber gördüm de onu bir İngilizcesine açıp baktım. Ee, şey kül, ölülerin küllerini topladığı şey örn, örn mü deniyor? Örn mü bir kavanoz gibi bir şey varmış. Ona, ona baktım da bir şeydi. Dur hatta size söyleyeyim onun ne olduğunu da. Ya tabii ki Google çeviri açarak baktım. <gülüyor> Ama ismini de bulmaya çalışacağım şimdi o söyledikleri. Abi bir yerde ha Earns evet. Şimdi, Bütün okullarda kutlanmış bu arada Sayın Başkan senin haberin yok. Hem de müthiş. Ha güzel ne güzel. Bak, Almanya'da 3000 yıllık bir şey bulunmuş. Kılıç. Tamam mı? Ben de bu Kılıç e, mı kılınç mı? Kılıç ya da kılınç. Şimdi ben böyle mitoloji ve ben daha doğrusu pardon arkeoloji falan çok seviyorum. Niye biliyor musun okumaya hakkında çıkan haberleri? Hı hı. Çünkü aslında senin kendi hayatına dair de bir aradığın bir şey varsa oradan da sana bir şey anlatıyor. Şimdi Ayşe'nin araması bana o anlamda sesinin temizliği, böyle parlaklığı biraz böyle sanki parlak bir şeyin metalin rengi gibi geldi. Bir ayna gibi kendi parlandı. Sesinin parlaklığı var. Topraktan alıp metale vardık. İttifat çıktı. Evet, yok yok güzel. Normalde ben sıkılıyorum aynı şeyle konuşurken ama bugünkü sesi nedense böyle bir daha bir derinden geliyor. Rüyan, rüyasıyla da alakalı bir şey olabilir belki bu. Ondan sonra şimdi bu Örn İngilizce olmasının da hasebiyle İngilizce hocasının. Örn ne demekmiş baktım küllerin taşındığı kavanozlara Örn deniyormuş Tony. Ve bunlar şeymiş çok eski bir şeymiş örnler varmış tarihte tamam Tunç çağından kalma bir şeymiş Tunç çağı zamanlarından bir kavim anladığım kadarıyla İngilizcem şey daha doğrusu Google çevirim çok iyi olmadığı için 
<gülüyor> Oradan an, okuduğum kadarıyla anlamaya çalışıyorum. Şimdi bir tane kılıç bulmuşlar. Bir adam, bir kadın, bir de çocuk şeyinin yanında. Mezarı, bir mezarda bulunmuş üç kişi. Bir kadın, bir adam, bir de çocuk. Aralarında da bu pasparlak kılıç duruyormuş abi. Ve kılıç o kadar yeni duruyormuş ki pasparlakmış. Üzerindeki zikzak desenler, çiviler, oymalar falan her şeyle şahane bir kılıçmış bu. Paslanmaz çelikti bu. Paslanır mı paslanmaz mı bilmiyorum ama nasıl böyle saklanmış diye şimdi hayret etmiş arkeologlar. Bunu araştırıyorlarmış ve cesetler de çok yepyeni duruyormuş orada. Bu nasıl olur diye bakmışlar. Şimdi biz Ayşe senin bu rüyanı görmen evet. toprak dedin filan. Şimdi ben bunlardan bir imgesel bir öykü çıkarıyorum. Bu deliliğe dair değil. Bunu ben bir öykü olarak yorumladığım için delilikten yırtarım. Bir şeye çeviriyorsan eğer bir anlam ihtiyacı ve sana özel algılamazsan delilikten kurtuluyorsun. Ama eğer evren sana özel yolladı dersen o zaman kafayı tamamen sıyırıyorsun. Oysa zaten bak, evet bir Hı. ürün haline gelip halka karıştığında delilikten yırtıyorsunuz. Bir de e, şey var. Dur tamam kapatalım konuşayım ben. Güzel yağladım tamam. çeneyi. Öpüyoruz. Sağ ol Ayşe. Bak ne ben güzel. Ben çok öpüyorum. Sizi rüyası, çok seviyorum. Eyvallah. Peki. Bak rüyası Ayşe'nin nelere vesile oldu. Şimdi buradan nerelere çıkacağız? Hı-hı. Bakalım. Belki de hiçbir yere çıkmayacağız. Ama bu örn dediği, örnler dediği tarihte... Peki İngilizce kılıç ne onu biliyor musun? Sword. Aferin be. Ondan sonra ve şeyler bunlar ilk defa tarihte ölüleri yakıyorlar Tony. Örn, o yüzden örnler deniyor anladığım kadarıyla. Abi bende bir İngilizce olsa var ya amına koymuştum ortalığına yemin ederim. Bak bu Google çeviriyle bu kadar. <gülüyor> bir de çok safsata haline çeviriyorum ya ben bunu. Ayça safsata çeviriyle. Neyse ondan sonra abi bu şeyler işte kadın, adam ve bir çocuk onlardan daha genç birinin. Bunların üçü bir arada bulunmuş, aralarında bir kılıç bulunmuş. Şimdi bizim de yaşadığımız bir dönüşüm dönemindeyiz aralarında ya. Aralarında nasıl yani aralarında? Yani hep işte aynı mezarda bir, bir kılıç mı var? Bir tane kılıç bulunmuş. Kılıç kimin arasında? Kadın erkeğin arasında? Onu yazmamış işte aslında o da önemli bir şey. Çünkü e, o çok çok önemli bir şey. Hatta bizim kültürümüzde çok önemli bir şey. Enseste karşı bir şey olarak anlaşılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ne alaka? Eğer bunları, ha bunlar akraba mı değil mi onu bilmiyorlar aralarındaki dereceyi. Henüz araştırıyor arkeologlar onları da yazıyordu. Çok yeni bir şey olduğu için henüz bu araştırmaların sonucu yok ortada. Sadece haber olarak bir kadın bir erkek bir de genç daha genç birinin cesedine ulaşıldı. Bir de mezarda kılıç bulundu. Hepsinin durumu çok iyi diye bu haber yeni ama henüz araştırma karbon testleri. Ya insanların durumu nasıl iyi olabilir ki? Ondan sonra e, ve şeyi Oradan bak gerizekalı espri yapıyorsun canım kayganlık gidiyor abi bak ne kadar güzel fluentli konuşmaya başlamıştım gördün mü akıcılık gitti. Fluentli Türkçe konuşuyordun ama. Ondan sonra tabii ondan sonra işte burada şimdi onların akrabalık dereceleri tartışılıyor fakat söylediğin gibi nerede durduğu kılıcın çok önemli çünkü... Kendi kültürünü öğrenmen de bunun yorumlamasında çok önemli. Bu arkeolojik kazısı da aslında hayatın bir rüyası gibi düşün. Yani ay hayatın gördüğü rüyada kendine dair yorumlama da çıkarabiliyorsun. Bu mitoloji sen sana ne anlatıyor? Çünkü belki de eğer ihtiyacın varsa. Zaten ihtiyacın varsa her şey bir arkeoloji kazısı oluyor. Sonra abi bu şeyde bizim kendi kültüründe de Nedir bir oğlanla bir kız yani bir kadın ve erkeğin bir arada yatmak zorunda durmak zorunda kalıyorlarsa aralarına kılıç koyulur. Yani o aslında zinhar bir tabunun 
altının çizilmesi demek. Burada bir tabu var sakın ha elleşmeyin manasında. O aslında enteresan bir şey. Yani bir şeyin hem bir güç var yani onu güç olarak mesela algılanır. Tony silah bir güçtür değil mi? Hı hı. Güç olarak işte bunu falda da güç olarak algılarsın. Şeyde de savaşta zaten güç olarak algılarsın filan falan. Şimdi ben devamını getiremeyeceğim çünkü alakasız kaçacak programla. Ee, ama ben bunun üzerine kendi kendime düşüneceğim birazcık yürüyüşler yaparken. O neydi onu oradan alsam oraya versem o ne oluyor o tam olarak oradan ne olurdu filan gibi. Ben buradan bir şey olmadı şiir çıkar. Ya çok seviyorum artık bir şey söyleyeyim Tony. Şiir yazmanın hastası oldum ya. Fakat bunu şiir yazmak gibi yazmıyor. Yazmak değil de başka türlü anlatamamaya başladım. Bazı derinine tanımlayamadığım şeyleri sadece bir şekilde anlatmaya başladım. Buna artık şiir mi deniyor bilmiyorum ne deniyor. Fakat nazım gibi geliyor. Yani sanki... Yani öyleymiş gibi ne olduğunu tam bilmiyorum ya da delilik ikisinden hepsinden biri bunların hepsinden de olabilir ya da fakat mesela en son bir şey yazdım bu çok derin melankolinin üzerine çok çok derin melankoli yaşadım birkaç zamandır o haldeyim ama bu manik depresif bu falan... sonbahardan dolayı hayır be abi hiç alakası yok birebir Öyle şeyler yaşıyorum dönüşümle ilgili. Şimdi ne bileyim sakıza gittik oradan aldık öbürünü verdik filan falan. Bir sürü sizi de onlarla meşgul etmeyeyim. Bir de çok fazla mahreme girmekten artık hoşlanmıyorum. Ondan sonra ama o mahremin sonuçlarını paylaşmanın da insaniyet görevi olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak hepimizin yaşadığı çok çok önemli dönüm noktaları, geçiş noktaları vardır. Dönemeçler çok çok sert virajlarımız vardır. Öyle bir sert viraj alıyoruz. Ondan sonra ve ben e, o derin bir melankoliye kapılıyorum zaman zaman. Orada işte şunu fark ettim ki onun da çıkması lazım. Çünkü tanımlamaya çalıştığın zaman Tony çözümlüyorsun da. Tanımlamak demek onu aslında içinden çıkarmak demek. Fakat bazı şeyler var çıkmıyor ya. Çünkü onun duygusunu anlayamıyorsun. Dile getiremiyorsun. Biraz önce neydi böyle bir şeyden bahsettik. Ha, babanın toprağa dair bak heykeli yapıyoruz şimdi rüyasında görmüştü Ayşe. Şimdi bu nedir abi bir heykel yapmaya çalışıyorsun değil mi? Bu nedir abi tanımlayamadığım bir şeyi aldım anlatmaya çalışıyorum. İşte burada şiir mi ne bu? İsmini de şiir de koyamıyorsun. Çünkü şiir koyduğun anda etiketleniyor da. Halbuki ben bir anlatı ihtiyacı duyuyorum. Fakat bunu düz anlatıyla yapamıyorum. Böyle dönemlerde çok zor olan bazı e, duygularını tanımlamakta zorlandığın fakat anlatma ihtiyacı duyduğun dönemlerde ve bunun henüz duyguya dökülmediği çünkü bu bir tamamen anlatı şeklinde Tony bir kütle gibi düşün bir çamur var ve bunu henüz duyguya dökemeyecek kadar ayrıntısına giremeyecek kadar kütlenin formun kendi genel halini görmen gerekiyor duygularla henüz onu şartlamadan şartlamadan dökebilmek için ben şimdi bir şey yazm bir şeyler yazıyorum ama buna ne denir onu da bilmiyorum bence şiir olmalı bu Dün mesela Instagram'a yazdım. Nereye yazayım baba? Ben de yani başka da yazacak bir yer. Dergi mi kaldı amına? Hiçbir şey bırakmadılar ki ortalıkta. Otur kendi defterine yaz. Ne bileyim benim şimdi kendi defterine yazdığında da onu yayınlayacak. Burası bir de bir not defteri gibi geliyor bana sosyal Instagram medya. Instagram mı? Ha sosyal medya. Bir de dinleyiciyle de aramızda da bir eş zamanlılık da yaratıyor. Hem bir içerik de oluyor. Böyle bir yavşak bir tarafı da var. Hem eş zamanlılık bu da çok önemli. 
Bir de birilerinin e, beğenisine ki bu tip şeyler genellikle beğeni üzerine e, pek bir iş görmüyor. Zaten çok derdinde beğenilsin çok aman ya Rabbi filan olsun değil. Zaten bu tip fazla e, intim anlatılamayanların anlatısının paylaşılmasının çok fazla anlaşılması da çok da işine gelmiyor insanın açıkçası. E çünkü sen zaten kendi ve bir şey söyleyeyim mi? Bana bunu bir İsmail Güleç çok da çok mutasavvuf haza mutasavvuf bir hoca ben onun derslerine katılmıştım tasavvuf derslerine orada o demişti ki siz yazı yazın Ayça Hanım sonra dönüp okuyun demişti o ben anlayamamıştım ilk dediğinde şimdi bu ne yazıyorum ben tam anlayamıyorum bu şiir mi bu düz yazı mı nedir diye e, tanımlayamadığım şeyleri yazdıktan sonra dönüp okuduğum zaman aha bir dakika lan bu da bunu demek istemişim burada kendime bir mektup gibi o yüzden ben atölyede diyorum abi yazın yazın çünkü kendine de anlatmak istediğiniz şeyleri anlamsız da olsa oturun yazın ki ben onun bir anlamsızmış gibi olan bir şeyi anlamlı hale getirerek anlatmaya çalışıyorum sonradan dönüp baktığımda daha da bir iç anlam oluyor Tony ya yazın yazmak kadar önemli yani çok çok insan hayatında mühim bir eylem anlatabildim çünkü kelimelerle bir, bir kütleyi şekillendirmeye çalışıyorsun Sonra onu istediğin gibi resme dönüştür, yazıya dönüştür, şiire dönüştür. Fakat bu başka türlü bir şey. Sanki bir çamuru almışsın da önce bir genel bir formunu çözmeye çalışıyorsun gibi, çözümleme gibi. Yani müthiş bir zevk var çocuklar. Anlatamam size. An- tanımlayam- Çok zorlu dönemlerinizde oturun, o zorlu dönemi bir çamurmuşçasına onu anlatmaya çalışın zorlayın kendinizi müthiş zevkli bir şey zevkin ziyade zevkten ziyade yani kendinizle ilişki, ilişki kurmaya çalışıyorsunuz iletişim kurmaya çalışıyorsunuz ve bu insan ilişkilerinize de birebir aynalıyor o zaman ne oluyor sen hayata bir merdiven daha giriyorsun Ayşe ne dedi bak bir merdiveni daha basıyorsun düzlüyorsun bak çok güzel bir rüya aslında Kılavuzluk yaptı şimdi bize. Hızır, hızır derler ya. Ayşe şimdi hızır gibi geldi bize. Aslında bir rüya olarak anlattı bunu. Çok güzel. Şimdi ben bunu kafamda, bu da bir imge tabii. Anlaşılmaz gibi geliyor değil mi? Acaba anlaşılmaz mı harbiden? Fakat belki de ortak bir delilik Şiir alanı... Şiir gibi konuşuyorsun. Öyle mi? Öyle diyor bir dinleyici. Ha eyvallah, Allah razı olsun. Eğer bunu dinleyici öyle hissetmese, sen kendi dünyanda bir yarı deli olarak hiçbir zaman... Çünkü deli olmamanın koşulu karşılar, karşıdakiler tarafından anlaşılmak. Ya da toplu delilik ikisinden biri. <gülüyor> Bence ikincisi daha zevkli. Evet. Bak, bir gördüm. şarkı çalalım. Bak mayışa rağmen, mayıştaki o ona rağmen. Bak bir çiğ bir şey pişirmeye çalışıyorsun. Aslında hepimizin yaşantısı bunun hikayesi değil mi? Demin Ayşe ile, halbuki o ne kadar güzel göğüsledi o topu değil mi? O sert, sert değil de dandik topu, o <gülüyor> laylon topu ne güzel göğüsledi ve meşin topu haline getirdi. Gördün mü işte örtmen, örtmenlik öyle olur. Hepimiz birbirimizin örtmeniyiz. Ama tabii buradaki bütün kahvehaneciler yemezler, anzo demeye devam edecek. Onlar kardeşimdir ayrı. <gülüyor> evet ne çalacaksın dedim. Ben bu arada ara kablolarımı günahını aldık dombilinin. Meğersem benim iPad'imin içindeymiş. Çok güzel ya bir... gördün bak iPad çantamın içinden çıktı. Ben artık karıştırdım abi. Sakız. İlk defa düzenli olmanın e, zararını gördün. Geç buldun. <gülüyor> ama şöyle Sakız'daki evde abi ama yani bizim götümüz yer görmediği için Sakız'daki evdeki şeyle e, karıştırmışım Tony. 
masanın üstüyle. Esime heris seris pardon esime seris piopoli. Sen beni daha iyi tanıyorsun. Sen mi çalacaksın? Evet. Hadi sen, çal bakalım. Sen beni benden daha iyi tanıyorsun. İşte dün yazdığım şiire şiir mi artık neyse onun altına fon olarak bu şarkıyı koydum. Çünkü o şi- şeyi o şiirimsiyi yazdıktan sonra bir tane klasik müzik arıyordum. Bir tane müzik koyayım diye. Ya oyun oynarız işte. Ondan sonra Bak bir dinleyici diyor ki yazmak sen... diyor çok daha yoğun konuşmaktan diyor. Çünkü yazdığın zaman sanki düşüncelerinin, duygularının konsantresini yazıyorsun diyor. Doğru. Evet fakat onu ben hayatı boyunca bütün ömrüm boyunca ikisini de deneyimlemiş bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Eğer konuşarak anlatıyorsan artık o içselleşmiştir. Yazarsın Hı. ama yazı senin dışında biri yazıyor gibidir. Ama konuşuyorsan senin dışında değildir. Sen konuşursun. Bak başkan çok iyi anlatıyor diyor Murat. Durum toplu delilik. Naylon topa hakim olmak, meşin topa hakim olmaktan daha zorduk. Doğru. Güzel. <gülüyor> Abi bizim içimiz laylon top anlamadınız mı hala? Tabii oğlum biz köy top, köydeki bakkal topuyuz biz. Eskiden naylon çorap da vardı. Artık yok değil mi naylon çorap? Ama öğretmenlere hep öğretmenler gününde naylon çorap hediye giderdi. Var mı hala naylon çorap? Var tabii. Satılıyor mu yani? Satılıyor tabii. Sanki demode mi oldu? Bana mı öyle geliyor? Yani evet. Ben hiç görmüyorum artık naylon çoraplı kadın yani, bacağı. Yani giyiyor da artık herkes bakıyor. Neye bakıyor? Rahatına bakıyor abi herkes çok aktif çalışma hayatında. Kadınlar eskiden işte etek giyerken daha böyle iddialı işte çorabında giyerdi filan falan. Bir bütünüyle kadınsılığıyla. O naylon or- çorabın esprisi şu muydu? Hem tenini, tenini gösteriyorsun çünkü ten güzel bir şey. Hem de soğuktan korunuyorsun. Öbür türlü kumaş bir şey giysen tenin gözükmeyecek. Yani değil mi? O, o, evet. o işe yarıyordu galiba değil mi? Evet yani şöyle ben o kadar motivasyonumu hayatta dış görüntüyle ilgili olarak o kadar kaybettim ve umursamıyorum ki. Bunu da maşallah senin de payın çoktur. Onu, ya ben anladım ki kadınlığa dair ben artık tamamen bıraktım abi. Olayı bıraktım yani. Şöyle hiç umursa bir tane bizim Selin'in hediye ettiği bir tane benim yeşil bir Adidas şeritli var ya klasik Adidas haşortmanlar. Ondan e, onu giydim yine zaten benim artık o üniformam gibi. Üstüne de dandik bir tane siyah tişörte giydim böyle. Bir sergi açılışına gittim. Burada Gocagarılar sergi açmışlar. Fakat Nerede burada? Urla'da. Urla'da. Abi ama bayağı da şaşalı tanıtımlar yok 100. yılı şerefine 100 kadının 100 100 diye bilmem ne anam dedim ne oluyor. Ondan sonra kalktım gittim. Gerçekten İzmir çok çoban ya bu. Çok çoban abi sanat diye bir şey yok ya. Halbuki çok iyi sanatçılar var. O kadar iyi sanatçılar var. Heykel tıraşı ayrı aslan gibi heykel tıraştır. Aslan gibi ressamları. Fakat Galeri anlayışı yok. Bir tane galeri A diye bir yer var İzmir'de. Bir yer var yine. Abi oraya dedi ki bana Sabire Susuz var çocuklar. Çok iyi bir sanatçıdır. Harbiden bir sanatçı. Deliliyle. Ama öyle şey değil. Hani çatlak delilikten değil. Ciddi de böyle ters bir tarafı da olan bir kadın. Bayılıyorum o kadının. Anlaşamıyorsun da. Bir yer geliyor sinir de kap- gıcık da kapıyorsun bol bol. Fakat çok iyi bir sanatçı. Ve her şeyden ziyade çok iyi bir hoca. Müthiş bir resim hocası, sanat hocası ve kavramsal olarak onun çok büyük bir şans 
O, o onunla işte bizim oğlan resim okumak istiyormuş artık. Aman duyulmasın. Duyulacak, duyulacak kadar yüksek konuşmadım değil mi? Neyse. Ondan sonra filan falan. Onu e, bu konuyla ilgili danışırken dedi ki Ayça Galeri A'da bir resim var. Kavramsal sanat res- sergisi var dedi. Ona gidebilirsiniz filan deyince ben de kalktım. Memo'da, o gün işte bir şeyler geziyordu filan. Ben de tek başıma Alsancak'taydım. Ondan sonra İzmir'den de hiçbir beklentim yok hakikaten benim sanat olarak. Anca Zeydünlük su içinde şu ev şu kadar başka laf yok. Bilmem kimler arkaslardanmış. Yok bilmem kimlerin şey ne oldu? Amma gömdün sen de İzmir'e. Aman ya. yok hep söyle be. Bir tane şey dur bunların zenginlerin adları var. Hep de soruyorlar. Levantanlardan bilmem kimleri tanıyor musunuz? Hep tanıyor onlarla geliyor. Yani çok ben ben de bakma. Esasen ben de yavrumdur yani. Normalde. Normalde bıraksalar ben de olurdum da. <gülüyor> Öyle bir işte şey. Öyle bir şeyleri var bunların. İstanbul'da herkes çoban olduğu için yok. Yoksa orada da olur da. Ondan sonra neyse işte gittim. Pek bir beklentim yoktu. Fakat bir gittim. Ana! Kız bir de gireyim kapıdan içeri ki Cemile Kaptan. Benim İstanbul'dan çok çok bahsederim belki onun kuzeni ve ben onları çok iyi tanıyorum Cemil'in babasının son 2-3 gününde gittim onun o kadar kıymetli bir aile hep bahsederim ordulu durum ve son derece sanatçılar herkes işte e, resim bölümünün başındaydı onun babası anladı. onlar bütün sülalecek çok şahane sanatçılar Mimar Sinan'ı Mimar Sinan mafyası resim bölümü mafyası Cemile'yi de çok sevdi abi Cemile de doçent bizim Mimar Sinan'da şimdi rica ettim bizim atölyeye gelecek kavramsal sanat e, eğitimi verecek bir gün abi bir gittim ki Cemile'nin e, şey sergisi Okudum açıkçası. Çağdaş, e, çağdaş sanat mı? Evet. Cemile Kaptan'a da lütfen Kaptan Art galiba bir sayfası var. Nasıl bir kavramsal sergi yapmış ama normalde ben bu dönemde olmuyor olsam bu sergiye bakarım. Aman bu da ne ya? İşte monokrom baskı yapmış. Hiçbir şey anlamıyorsunuz gibi durur ilk başta bu işle ilgili olmayan. Ama arkadaşlar meseleniz yoksa anlamazsınız. Sanat denen şey mesele, meselenin neden olmadığını düşünme meselesi. Ve ben çok ciddi bir meselelerim var bu aralar. Böyle kendimle, hayatla falan falan. Ama çok ciddi. Hiç bu kadar da ciddi olmamıştı. Abi ben o sergi yazısını bir girince duvara asmışlar. Önce bir okudum. Ben tutamıyorum kendimi. Nasıl ağlıyorum? Ana deli garı gel. Allah'tan bomboş galeri. Gittim bir oda var. Onun içine gittim. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum resimlerden. Ama açıklaması Beral Madra yazmış Tony. Ben onu Beral Madra ve Vasuf Kortuna gözümü diktim. Onları bizim atölyeyi çok istiyorum ama şu anda henüz atölyede hala makyajlı karı çiziyorlar. Ya o kadar moralim bozuldu sabah. Ağlayacaktım ya. Ya ağlayacaktım. Yemin ederim sabah. Yani ben, e, makyajsız mı çizsinler? Abi makyajlı kadının resmi mi? Yani bir üç senedir konuşuyoruz bu abicim ya. Eşek osuruyor gibi hissettim ya. Valla oturup zırıl zırıl dedim Ayça ağla. Bir de moralim de bozuk ya. Neyse. Ee, sonra. E, makyaj bir sanat değil mi ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Hiç. Bu ne ya dedim ya. Hiç. Ha sonra Sabire ile biz işte hafta sonu gittik abi. Ben de öyle giydim o yeşil şeyle haşortmanları. Gittim abi bir sürü goca garı oralarda. Şey yani tövbe ya Rabbi güzel İzmirliler çok güzeller ama o kadar kötü işler çıkarmışlar ya. Sabire geldi. Abi dedim gel bir de ondan bakayım ne diyecek diye. Artık o böyle bir de 
şey var onun da hakikaten böyle kötü niyetli değil ama ben buradaki emeğiniz güzelmiş dedi kadına. Kadın bir cam işi yapmış çok hakikaten çok emek fakat uçan çıplak memeli kadınlar nasıl kiç nasıl kiç formu formu. Uçan çıplak mı? Hadi camdan yaptı o bir derece. Uçan çıplak memeli kadınlar. Yani işte hani çıplak kadınlar bu çok hep böyle bir gotik anlatımlar var. Ondan sonra gitti. nü yani. Ya nü mü değil be abi. Yani işte öyle kiç kiç Sonra aman ya Rabbi gülmekten o kadar güzel anlattı gülmekten ölüyoruz ama biz ya tövbe tövbe diyeceksiniz ki sen kimsin lan tam ben bir şeyim demiyorum ama oraya işteyse onu koy, koyulmaması lazım onu oraya koyan küratörü de ama kadınla tanıştık dedik ya işte bir şeyler yapmaya çalıştık dedi fakat çok iyi bir iki tane iş çok şahane iki tane iş vardı bunlardan bir tanesi minyatürdü Tony ee, ve fakat İşin enteresan tarafı minyatür oradan Ayça dedi birisi efendim dedim baktım abi 1.90 boyunda bir kadın çok da güzel bir kız. Ondan sonra 1.90 1.90 o kadar uzun ki boyu böyle baya gösterişli bir kadın yani al onu Norveç'te şimdi defileye koy yani öyle bir gösteriş. Ama öyle kadınsı olarak gösteriş peşinde değil. Öyle sade. Meğer o minyatürü yapanmış Tony. Hakikaten çok güzel. Do- boyu 90 ama yaptığı sanat minyatür. Ya helal olsun yani küçük sana. olmaya özeniyor. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bunu onunla sohbetin sonunda Sabire'de geldi. Bir üçlü bir tartışma grubu oluştuktan sonra. Aa dedim bir dakika ya bu minyatür ama sen ne kadar uzun boylusun deyince. Ben bunu dedi zaten düşündüm dedi bunu tartıştım dedi kendi içimde. Bu her zaman çocukluğumda bana hep uzun uzun uzun dedi bunun bir yansıması aslında dedi çok güzel kendi bununla barışmış yüceltmiş bu mevzuyu yani abi 9 Eylül'de profesörmüş kadın minyatür bölüm başkanı çıktı nasıl karavancı bir programı kaçırıyor Aa. şu anda bunu dinliyor bir de nereden biliyor biliyor musun yan komşu var ya piyanist ben Ahmet'in çok yakın arkadaşıyım hep oradayım ve o kadar sevindim ki siz buradaymışsınız ha filan diye Dedim sen dedim dur iki dakika koca profesör olmuşsun sen dedim. O kadar kendi, uzun boylu değil dedim. O kadar uzun boylu değil dedim. <gülüyor> Neyse bizim yine o da atölyeye gelecek. Ben atölye avına çıktım dün şeyi hafta sonu. Enteresandı yani çok değişik bir deneyimdi o. Neyse sen de ataraksın etkilerini attın galiba. <gülüyor> ha? Evet yani sonuçta o bu şeydi Ahmet'e geldiğimde lütfen ben şimdi Ayşen'le de tanıştırayım. Bak abi 9 Eylül'ün çok iyi ya resim bölümü. Aslında bir çocuğunuz var çocuklar. Resim mesim okumak istiyorsa 9 Eylül'e verin. Harbiden iyi. Bizim Sabire de 9 Eylül şeyden resim öğretmenliğinde hocaydı. Çok iyi ressamlar var onu demek istiyorum. Ondan sonra fakat abi galeri yok. ya. Bir tane galeri ağa kurulmuş işte. Ben bilmiyorum onun dışında ya da. Bir de gezdiğimde yok bakmayın atıp tutuyorum da. Evet sen çalmayacaksın ben bir şarkı çalayım istiyorsan. Bir tane işte arkasının burada bir tane müzesi var. Oradaki küratör bizim karavancının arkadaşıydı. Tamam da önce şarkı sonra arkası, ben arkası yarın. <gülüyor> Arkaslardan. Bir de ben bir şey söyleyeyim çok saçma. Bütün bu arkas dedikodular falan. Her şeylerini de biliyorum. Ne gerek var abi. Ben bileceksem abi. Koçları gerçi hepsi bütün zenginler de İzmirli bak. Rahmi Koç. Koçlar İzmirli. Eczacı başları İzmirli. Koçlar İzmirli değil ya. Koçlar İzmirli Koçlar değil. Hanların karısı oralıydı eski karısı değil mi? Karolin Koç. Karolin Koç İzmirli. Jigolardan. Anladım. Tamam o zaman. Haydi o zaman ne dersiniz bir Yunanca çalalım mı? Esime Seris Piopoli. 
Sen beni benden daha iyi biliyorsun muydu? Sen beni daha çok tanıyorsun diyor aslında. Ben... Άλλο σου μισό, μισός μενείς κι εσύ Μα όταν μαζί σου περπατώ Στα έρημα στενά της Στο πελαγός της μοναξιάς μου Γίνεσαι μισή Η πόλη παίζει τη σκληρή Στα ανήλικα παιδιά της Λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μενείς κι εσύ Κι απόψε Δες την έρημη την πόλη Που με βρήκες πάλι Πάρε με κοντά σου Κρύψε με μες στο παλτό σου Κάνε με ως την άκρη του μυαλού σου Ως την άκρη του ουρανού σου Τυλίξε με στο κασκό σου Σαν παιδί, σαν αγγελό σου Να χαθώ στη μυρωδιά σου Να χωρέσω στο όνομά σου
Evet, evet. Be koş be şarkı bitme. Koş be koş şarkı bitme. Ben. Ne güzel tıngık mıngık bir şarkıydı. Güzel şarkı. Çok güzel. Evet ya. Öyle çok büyük duygusal patlamalar yok. Güzel ya Danos. Evet ya. Dün mesela enteresan bir gittik işte kız kardeşimin evine gittik. Onlar artık yaz kış çeşmede oturuyorlar. Kaç senedir değil mi? 20 senedir. Ve çok güzel bir öyle bir balkonda bir yemek falan yedik. Çok Bam güzel. Ya. Şarap yapmış eniştem. Ne, ne güzel, güzel şaraptı Abi, değil mi? Abi o neydi ya? Ruhu vardı şarabın ya. Evet. Onu dedim ben. Bu dedim manyak bir şarap dedim ya. Ruhu resmen ruhunu hissettim. Yani şarabın metafiziğini hissettim. Bak şu enteresan bir şey fark ettim o şarabı içerken. Gece olmaya, akşam olmaya yakın duyguları coşturmak için şarap içiyoruz. Sabahsa mantığı coşturmak için kahve içiyoruz. <gülüyor> ne Aa, kadar? Değil mi? Mantı ya ben bugün galiba... Ya zihni açmak için kahve içiliyor. Tony. Akşama doğru da zihni böyle bulandırmak için şarap içiliyor. Çünkü duygu talebi oluyor. Sabah duygu talebi olmuyor. Sabah zihin açık olsun. Daha gerçekçi olalım falan. Ben bugün abicim Pihilips kahve makinesi alacağım artık galiba ya. Dün çünkü Tony'nin bacıları Rozeli ile Dado aldıysa çocuklar ki bunlar tam bir İtalyan olarak yaşıyorlar. Harbiden e, çok önemli onların hayatında kahve. Dedi ki Ayça çok önemliymiş dedi. Çok güzel makine. Ama bir dakika Philips'ten hiçbir bizim bir avantamız yok. Bir şeyimiz yok. Heriflerim biz aylardır alayım mı almayayım mı alayım mı? Ya yok mu aranızda bir Philips'ci bir şey? Söyleyin ama ne kadar aletin hadi hediye etsinler ya. Bu kadar lafını ediyoruz Philips be. Philips Eindhoven'da galiba. Eindhoven'da sinirim... bizim Anıl Çetin var. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Hayır yani böyle olarak bir de tersine <gülüyor> dava açmasınlar da yeter. <gülüyor> diye. <gülüyor> Aa, o ne ya? Bak şahane ben hemen kapıçinoyu içtim tabii. Abi hiç temizleme şeyi falan yok yalnız. Fakat şu medya markete gittik. Orada bir tane işini çok iyi yapan çocuk bazen de kötü oluyor. Dedi ki ben size esas şunu göstereyim dedi. Mesela bu 10 bin liraysa ondan sonra benim baktığım mesela 3 şey, serisi tamam mı? 3 serisi işte 10 kağıt 11 kağıt bir şey. Ondan sonra 9.300'e de gördüm. Şimdi dür dür düşünü alacağım galiba lan. Çünkü bir tanecik zevkimiz var bizim şu hayatta. Harbiden şeyin dışında, kahve dışında bir zevkimiz var mı seninle? Yok abi bak sen içki de içemiyorsun. Ondan sonra abi gittim şeye. Yok ufak ufak Aylardır araştı, piyasa araştırması yapıyorum tamam mı? Aylardır çocuk dedi ki bakın dedi dedim işte bunun dedim sütünün bir zımbırtısını ben yıkamayacağım öyle bir şey falan dedi ki bu tamam böyle ama dedi bakın esas şu var dedi götürdü bütün bunlar dedi bu Philips'tekiler laylonlu dedi laylon dedi sıcak suyla dedi zararlı dedi ama dedi bakın bu dedi bilmem ne kaplama dedi bakır bilmem ne kaplama diye başka bir makine gösterdi beni can evimden vurdu çünkü bir tanesi plastik ve sıcak su gidiyor öbürü ise peki bu ne kadar dedim 35 bin öyle eşol eşek ben belli ki 9500 sen niye böyle işte gereksiz riyakar çalışkan 30 bin ulan 9500'ü sonra 35'imi verer verebilir mi ona hıyara işte böylelerini dükkanların başına koyuyorlar ondan sonra ne oluyor işte ben burada maalesef vehbi koç gibi oluyorum halbuki benim amacım rahmi koç gibi olmak değil mi abicim bizim niyeyse bizim bir içimizde vehbi koç gibi onu bizim dönüştürmemiz lazım Değil mi? Rahmi Koç'un da hatta çocuğuna dönüştürmek lazım ama çok da zibidi de olmamak lazım çocuklar. Bugün İzmirliyiz ya ne de olsa. İzmir'den <gülüyor> kimlerdensin? Şenlerdenim. Oğlum ne dandik değil mi? <gülüyor> Kimlerdensiniz? Ben şenlerdenim. Yok ya. 
<gülüyor> Allah zaman. Evet. Siz kimlerdensiniz sevgili arkadaşlar? Hepimiz ağaçlardanız. Hiç boşuna doğru cevabı veriyorum. Ağaçlardanız. Kimlerdensin ağaçlardan? <gülüyor> Vay be bugün 30 Ekim'e 31 mi çekiyor bu ay? Tabii. Yapma ya. Çok kötü, yalnız çok kötü ekşiyeceğim bu sene çünkü yarın bu ay çünkü yar ama bir sene gibi geçiyor. Ay arkadaşlar biz 15 gündür mü buradayız? 15 gün sanki bana bir buçuk senelik bir 15 gün gibi geldi. Ay ne kadar ne kadar uzun bir 15 gündü bu böyle. O kadar uzun bir 15 gündü ki çocuklar oradan oraya hiç evde durmuyor. Hep çıkıyoruz 11'de ya, akşam 8'de geliyoruz 5'te 6'da en erken geliyoruz. Götümüz bir yer görmüyor ve hep çok yoğunuz, hep çok yoğunuz. Fakat yaptığımız işte bir tane bir şey mesela. Karşıya Bostanlı'ya gittik geçen gün. İşte hemencikte geri döndük. Bak Fransa'da Fransa'da sonra. enteresan bir şey olmuş. Orman yangınlarından sonra ağaç yiyen böcekler yangında zarar gören ağaçların gövlerine giriyorlarmış ve bir daha da çıkmıyorlarmış. Ve o böcekler girdikten sonra yapılacak tek bir şey varmış. Ağaçları kesmek. Aa. Evet. Bir zamanlar asırlık deniz çamlarına ev sahipliği yapan Güneybatı Fransa'nın ormanlık alanı şimdilerde böcek istilasına uğramış durumda. 30 bin hektarlık ağaçlık alan 2022 yılında şiddetli orman yangınlarına sahne olduktan sonra şimdi de çifte ceza böcek istilasında altında ve hepsi de kesilecek. Böceklerden kurtulmanın başka çaresi yok. Ve ge- geç kalırsan kesmek için daha çok ağacı kaybediyorsun ve geç kalınmış. Hmm. Ağaç yiyen böcekler yangında zarar gören bu ağaçların gövdesine giriyor ve artık yapacak bir şey kalmıyor. Aa. Yarım santimetre boyunda küçük, küçük uçan bu tür kabuk böceklerinin yangın ya da fırtına nedeniyle zarar gören çam ağaçlarına saldırdığı bilinen bir gerçek. Yok mu bir ilacı ilacı bunun? Yok. Vardır ya. Hı-hı. Vardır ya. Yalan söylüyorlar ya. Her haberi inanmıyor. <gülüyor> Öyle birileri de var. Ya inanmayın arabere ya. Yalan söylüyorlar. Birden böyle bütün gerçeklik kaleleri yıkılıyor. Du, du, du, du, du. Evet, sevgili dinleyiciler, programımızı ne güzel arıyorsunuz. Ne güzel cıngar çıkıyor. Bir sürü şeyler oluyor bak. Rüyasında görüyor. Efendi hanımefendiliğinden asla ödün vermiyor filan. 0533 416 46 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Atölyeyi soran arkadaşlarım iki kişi sordu hangi tarihteydi diye 26 Kasım. Ama nedense ona hep 36 Kasım diyorum. Bu ayın 26'sında yeteneksizler için resim atölyesinin ayda bir sadece bir kez yapacağımız bir versiyonuna geçiyorum. Her ay bir konu işleyeceğiz. Tüm gün sürecek. Yani öğlen birle akşamüstü beş arası dört saat sürecek bir atölye çalışması yapacağız. Kasım'da. Kasım'ın 26'sında ilk 17, ders. 17, 18, 19 Kasım'da da Çeşme'de gezimiz var biliyorsun. Evet. Bunların hepsi için e, Tony'e yazın ama bana atölye için Instagram'dan yazabilirsiniz. Yoksa Instagram Tony'e yazabilirsiniz. Bir de yayını da arayın hele gari. Bu telefon da 0533-416-4406. Buradan arayabilirsiniz. Evet ben de bir şarkı çalacağım o zaman Sayın Başkan. Ben bir eski bir Cat Stevens çalacağım. Peace Train. Barış, Barış. Treni. 
been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world at one And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness There rides a peace train Oh, plastic top, terras elastic gymnastic. Bon, 
Bir de öyle bir şey var. Natalie bu annelerin çok sevdiği değil mi? O Julio Iglesias'ın nedense yaşlı kadınlar çok seviyor. Ve o nesil. O neslin adamı. Evet annem de Annen çok, sever miydi? Çok beğenirdi. Kadife sesli. Ama yakışıklı çocuktu adamdı o. Şimdi oğlu... Ya dişleri oğlu biraz yapay onun. Çok beyaz. Yani o işte senin şey var ya kuzenin var Tony. O tatlı herif. Ya yakışıklı adam. Onun oğlu da yakışıklı çocuk diye çıktı fakat İzzet Altın meşeye benzetiyorum ben o şey Enrique Iglesias'ı. O... Hiç benzemiyor abi. Biri yakışıklı, biri yakışıksız. İzzet Altın Meşe gibi de benim... Bir de İzzet benim... Altın Meşe çok ben merkezli bir adam. <gülüyor> beni çok dikkat çekiyor. Ya çok aşırı komik. Bu Hı. kötü esprinin bu kadar komik bir tını yapabileceği olacak şey değil. Bak kahve makinesi nasıl çıkmıyor. Kahve, ben bugün gideyim abi yok yok ben... Yerim Philips'ini de bilmem nesi ondan gelecek iyilik Philips'ten gelecek hayır Allah'tan gelsin diye gidip kendi paramla alırım onları mı uğraşacağım be <gülüyor> valla sayın, sayın dinleyiciler bir de bu tip çok kurumsal yerler o ona söylüyor o ona söylüyor kimsenin umurunda bile değil ya İlle çok iyi bir distribüt bak fisleri dedik kız hemen yolladılar sağ olsun Allah razı olsun çocuklarda ama onlar niye çünkü bir aile işletmesi öbüründen şimdi yok gidecek de bize geldi işte bölge bilmem ne müdürü geldi gezimize bilmem neresinin zart zurtu kıllı gılçıklı biri geldi Philips'ten geldi Bak, öbür Frankfurt'tan başka gelenler var çeşme gezisine aa Tabii. kimler geliyor Mehtaplı Ufuk da geliyormuş aa çok iyi güzel arkadaşlar güzel bir ekiple güzel böyle bir yani bakalım benim çok da bir melankolik bir dönemim ama güzel geçer böyle dost arkadaş meclisinde bol sohbetlerle güzel e, yansımalarla böyle biraz sohbette dayalı daha çok böyle bir şeyler yapalım ya ben gitarım da yanımda Türkü de kaç ya kimse istemiyor türkü söylememi yalnız ya ben böyle rezalet görmedim. Yok ya. Ya insan der ki Ayça bir tür bir, bir kim biliyor musun? Bir tek bu kez. Ya şimdi Ayça Şen imajı tamam mı? Güldüren, komik, neşeli. Tamam mı? Ama Türkü imajı daha farklı bir imaj. Kardeşim, hüzünlü, fazla hüzünlü. Bak bak bir şey tamam. İşte bizim... Bir de ya da sen hüzünlü türküleri tercih ediyorsun. Neşelileri değil. Ya ne Allah aşkına hüzünlü, üzümlü türkü Hüzünlü olmayan türkü hep yok on, henüz girmiş 13-14 yaşında diye pedofili türküsü neşeliler. <gülüyor> Çok pedofili ya türküler. Korkunç yani o yüzden e, öbür Alevi türküleri bir tek insan gibi. Onlar da şey çok üzünlü. Hep üzünlü. Ama bir tane çalayım mı size? Çok neşeli. Bu aralar buna çalışmaya çalışıyorum. İsterseniz çalarım size. Hem de Ümit Topcan'dan. Çalayım mı bir tane türkü? Eyvah. Bak ne, ne olacak abi siz ya lan sizi var ya çok dayaklıksınız da bakmayın. Ama yok ben sizi adam edeceğim. <gülüyor> ya biri vardı yakınlarım da gö- Heh, yakınlarım görmüyor derken yakınlarda türkü diye bir dosyam var o geldi. Şimdi o zaman şunu çalıyorum ben. Bu da galiba bir Neşet Ertaş türküsüymüş. <gülüyor> Pancar pezik değil mi? Yürek ezik değil mi? Bunu bence en güzel Ümit Tokcan söylüyor Tony. Oh be!
Ya bu şimdi bu adam Hasan Mutlucan'ı bana anımsatıyor ya. Bunun söyleme şekli. O da böyle bağıra bağıra söylüyor. Abi bu çocuk şiir gibi olan lütfen yakışıklı çocuk yapmayın. Güzel çocuk bu çocuk. Öyle Hasan Mutlucan ne alakası var? O, böyle... o yavaş çekime alınmış bir Rocky Bilboğa yumruğu gibi Hasan Mutlucan. Bu öyle değil ki abi bu şahane çocuk ya daha ne istiyorsunuz oğlum siz yani Türk bir türkücüden daha fazlası öyle söyleyeyim. Biri de yazmış ki başkan bize hüzünlü değil üzümlü türkü söyle demiş. <gülüyor> Açın da götünüzle dalga için hanzolar Allah'ın çobanları. Balkan türküleri güzel diyorlar neşeli. Doğru onlar güzel. Balkanlar daha neşeli evet neden öyle? E, Alevi türküleri biraz iç dağılıyor. İç, i̇ç kesimden geliyor ya iç Anadolu'dan. Abi orada felsefe var. Balkan'da ne felsefe var Allah aşkına? Yedim onu yedim, balığı yedim, rakı içtim oradan gittim. Onun kimin e, su içinde 6 milyon dolardı yani. Hı. Onun dışında nesi var? Ne felsefesi var? Söyle bana. Batı su Balkan. içinde derken ruhi su içinde mi? Halbuki öbüründe felsefe var abi. Bir yaşam felsefesi var. Ben öyle İzmirliler en son toplanıp beni dövecekler. Ben böyle bir rahatlayacağım. Oh be diyeceğim abi ya diyeceğim. Sevgili dinleyicilerimiz programımız büyüsün hızıyla devam ediyor. Nasıl anladın mı? Ne oldu kestim birden? <gülüyor> Sende de şalte iniyor ha. Hayır hayır bir atölyedeki bir arkadaş resim yapmış onun üzerine çok da sevdiğim şahane de işler yapan zaman zaman bir arkadaşım. Onun üzerine yaptığı iş üzerinden e, biraz tartışıyoruz da şimdi Instagram'da o bana bir şey yazıyor ben ona bir şey yazıyorum. Hı-hı. O biraz kafam oraya takıldı. Ya, şu anda yazma eyleminde olduğumdan değil bana çok şey öğretiyor çünkü peki sanatçı olmak iyi bir ressam olmak için bir karakter özelliği yani coşkun olmak mı gerek sayın ya başkanım? ben onu bilemem yani coşkun yapayım. olmayan bir insan mesela cimri bir insandan sanatçı olur mu olur çünkü cimri sadece parada değil duygularında da cimridir ya şöyle neden cimri olduğunu yani... çünkü coşku fazla harcamaya neden olabilir cimri coşmaz çok kolay kolay ya şöyle söyleyeyim ismi lazım değil benim okuduğum mimar sınavı Mesela ben coşunca bahşiş verebiliyorum demek ki bizim bir hocamız vardı son derece pinti bir hocaydı onu biliyoruz çok iyi bir ressamdı evet o zaman duygularını açıklamada cimri değil ya işte orada o şekilde ona o şekilde şey yapıyor öbürüne ona o... Ay, aziz nesin korkunç cimri bir adammış ama aziz nesin yazar ama o Canım ne fark eder sanatçı değil mi edebiyatçı? Ede- hmm. Baba bu enteresan bir şey. Edebiyatçı ile sanatçı kategorisi değil edebiyatçı ayrı bir yerde saymaları. Enteresan değil mi? Evet edebiyat sanata giriyor mu? 
Aa, aşk olsun. Ama ya edebi niye öyle söyleniyor onu ben de tam bilmiyorum. Edebiyatçıyla mesela şair için edebiyatçı da demiyorlar şair diyorlar. Yani sanat daha çok okunmayan bir şey gibi geliyor. Gözle takdir edilen ya da kulakla duyulan. İşte Değil müzisyeni mi? ressamı şeyci Çünkü yazıdan önce benim. yazıdan önce de sanat vardı biliyorsun. Mağaralarda bile vardı sanat. Sanatın tarihi yazının tarihinden daha eski. Ha, sanatın tarihi yazının ama hmm. o da işte mistik anlamda bir şey. Mistik anlamda bir duruş. Şey bu Nietzsche'nin bir e, Apollon ve Dionysius. Dionysius üzerine mukayesesi mi var? Mukayesesi var fakat o felsefe tarihinde de çok da anlaşılan bir şey değil hatta Nietzsche bile kendi bile onu çok eleştirdiği bir metni bu işte çok fazla romantik zamanında yazılmış diye birazcık da utanıyor aslında güzel bir şeydir bana bir ilk sergimde bir küratör vardı onunla çalışmıştım aman bir kavgalıyız şimdi yüzünü görsem sokakta dön bakmam yani Ondan sonra ama o kızın bana çok büyük faydası dokandı ve yani sözü de geçen bir kız ama çok dengesizdi bak o neydi ya öyle manyak ya. Bak sen Friends dizisini izliyor muydun? Yok siz izlemiyorum. Onda Matthew Perry varmış Chandler oynayan. Ben de izlemiyordum o diziyi ama çok beğenilen bayağı üzülen insan var bizim dinleyicilerden. Evet ölümüne ölmüş çünkü ha. 54 yaşında evinde ölü bulunmuş. Abi Atatürk 57 yaşında ölmüş, 56 yaşında ölmüş ya. Ona çok üzülüyorum ben. Ne kadar genç değil mi? Düşünsene benden 5 yaş sonra ölüyorum. Ne kadar üzülürsünüz. <gülüyor> Öyle demişti şey Erkin Koray. Bir gün Allah rahmet eylesin de Barış Manço ölmüş. Demişler ki ne düşünüyorsunuz? Vallahi şunu düşünüyorum. Ben de öldüğümde böyle üzülecek. Abi ne kadar acayip bir şey değil mi? Ben öldüğümde böyle üzülecek misiniz diye sormuştu. Öldü, üzüldük tabii. Ama o sözleri de aklımızda kaldı yani. Ama ne oldu öldükten sonra badem gözlü. Yani Türkiye'de insan ömrü kısalmış bu koronadan beri. Hadi ya. <gülüyor> Allah muhafaza Allah hepimize ömür versin. Sağlıklı hayırlı ömürler versin yavru. Evet. Şimdi şey bu nasıldı ama? Yeah. Ne nasıldı? E, Müttokcan'ın şarkısı Ayrılık var ölüm var Ayrılık var ölüm var Ne faydam pıta pıtıdam İşte bu çok önemli bir Türkiye aslında Tony Mesela biz geçen hafta bunu işledik derste Ama böyle bir üst tonda söylüyor yani Böyle haykırı haykırı söylüyor gibi i̇şte Değişik kö- bir tarzı var Köylü söyleyişiyle söylüyor Köylüler öyle bağıra bağıra söylerler Kendisi köylü mü? Ya köylü mü bilmiyorum köy kökenlidir büyük ihtimalle Türkiye nasıl karışsın yoksa bir yerden bulaşmış olması lazım fakat şey çok güzel köylü ağzı yapıyor türküleri orijinal ağzıyla söylemeye çalışıyor ben seviyorum belki de annem bir imge olarak da Ümit Tokcan var bende Tony çünkü bizim evde pilav vardı annem öyle herkesi seven bir kadın değildi beğenen bir kadın değildi Onun pilavı vardı belli ki iyi biriymiş gibi diye dinliyorum ben. O yüzden de beğeniyorum. Sen anladın. Sen kahveni aldın mı? Ha, bir parça aldım sana da vereyim mi? Niye bana vermedin? Vereyim al hemen bak dövüş oğuzu. Niye bana vermedin? Al. Ay tam sifonu çekti olan Tony bana kahve koydu. Ay Allah böyle bu denk gelişler de tiskinç olabiliyor bazen hayatta yani. Aman denk gelsin de yavrum. Şey gibi ya hayatta böyle bu denk gelişleri bir mistik bir işaret olarak alıyorsun ya. Hayatın 
varoluşun metafiziği ama bak bu çok önemli sanatın ha onu diyecektim işte bu şeye gittim Cemile'nin sergisine gittim ama size anlatamam ne kadar atölyedekileri yolladım sonra oradan baya bir görsel de onlarla tabi biz daha farklı bir rahimin içinde buluşuyoruz daha böyle bu radyonun dışında biraz da daha böyle acayip bir şeyler yaşıyoruz ve orada bunları yollayınca oha filan hepimiz çünkü biz bütün 2-3 haftadır hep o sergiyle ilgili olan konuları Aylin Aslan işte perşembe günü konuktu e, çocuğu hastaydı kucağında oğlan orman ateşliyken bize konuk oldu konuşacaktık sonra işte ilk yarım saat geçti çocuk baya bir ateşlendi Ben dedi bu çocuğu arkadaşlar bir, ya bir doktora götürüm ya bir şey kapatacağım çok kusura bakmayın tekrar yapalım bunu saymayalım dedi. Biz onun üzerine ayrılmadık ama şey atöl buluşmamızda kendi kendimize tartışmaya başladık. Çocuk sahibi olmak işte annelik üzerine filan sohbet ettik ve herkes aslında aynı şeyde oturup konuştuk. Kadınlar anlatmıyorlar ya kadınlar anlatmıyorlar. Çünkü bir kere mahrem bir alan olarak evlerin içleri bizde. Nedense neyse bu mahremiyet. Fakat şöyle bir Avrupa'da da çok büyük bir mahremiyet var Tony. Ne konuda? Ya birazcık da zevzekçi bir arkadaşımız var atölyede. O böyle sırf bir şey söylemiş olmak için bayağı bir çam da devirebiliyor. Ama önemli bir konuya e, parmak bastı. Avrupa'da duygusal e, tecavüz diye bir şey varmış. Bu ses ne? Kedi. Kedi. Öyle bir kavram varmış. O arkadaş da iyi kalpli, iyi niyetli fakat işte bazı insanlar iyi niyetiyle bile böyle hani bir bir şey olur ve abicim biz biz ya olursun ya öyle bir şeyler zaman zaman onları yaşıyoruz onunla. Fakat enteresan şey çünkü önemli bir şey bu duygusal tecavüz. Yani çok fazla oturup sen özel hayatından bahsettiğin zaman duygusal tecavüz etti diye bakılıyor. Bak şey erkek söyledi. duyguya ihtiyacı olduğu ölçüde ilgi göğüsü kadınlar hoşlanıyormuş. Buna ne diyorsun? annememesi işte. Ondan mı? Ha ondan fakat şu Cemile Kaptanlı sonra ben e, uzun uzun görüştük biz Cemile ile yazıştık. Ondan sonra m- orada dedi ki Ayça dedi ben bu postpartum sergisinin adı. Postpartum da doğum sonrası depresyonuna denk geliyormuş galiba. Ondan sonra abi dedi ki hiçbir kadın hiçbir şeyini anlatmıyor herkes çok başarılı anne gibi abi nasıl olur dedi ben yalnızlıktan o kadar fena oldum ki doğumdan sergi... sonra mı? Evet, sergi Aylin açmış. mi dedi bunu? Aylin kim ya? Aylin Aslan mı? Ha yok yok hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz ama Aylin mesela anlatıyor bak sanatçı olunca anlatmayı şey yapmıyorsun imtina etmiyorsun ama ne kadar normalin içindeysen o kadar saklıyorsun Tony Ne kadar normaldeysen o kadar baskı görüyorsun. Bak sanatçı olunca ne yapıyor? Cemile Kaptan çok şahane sergi açıyor. Ondan sonra Aylin anlattı. Abi çok zor bir şey, korkunç bir şey. Ben burada biraz daha normalin içindeyim. Niye? Çünkü birebir biz bakkal gibi her sabah buradayız. Sizinle birebir bir arada gel olduğumuz için. Halbuki konserde şarkıcı ne yapıyor? E, çoğunlukla seslendiği insanla bir araya gelmiyor. Ya da sanatçı, ressam ona gelip bakanlara yani insanlarla çoğunluğun sesinin yargısıyla bir araya gelmiyor. Biz ama her an telefonla arıyor bilmem ne yapıyor. Daha normalin içindeyiz. Daha çok baskı daha altındayız. Daha baskı demektir bu. Ama seni tercih eden kesim bellidir ama yine de sesi tabii ki susturamazsın. Ve hiçbir sansür yok bize yani. İsteyen bizi arayıp istediğini söyleyebiliyor. Değil mi? Geciktirici yok bir şey yok. Evet. Senin eski radyolarında geciktirici vardı değil mi? Evet. 
30 saniye. 30 saniye. Bakıyorsun herif abuk sabuk konuşuyor. Gecikti geceye alıp sonra da yayınlamıyor. Tabii ben onun şeyini testini yapmıştım. Bana küfür ederse birisi ben de ana avrat arkasından daha uzun küfür ediyorum. Öyle kapatıyorum basıyorum düğmeye. Böyle mi? 30 saniye küfür edebiliyorsun. <gülüyor> Böylece deşarj da oluyor. Tabii yani. canım bana ka- ka- 3-4 kere oldu birisi şeyde telefon hmm. işletmesi yapıyorum ya telefon işletmesi yapıyorum canlı yapıyordum işletmeleri. Ula aslında hmm. düşününce canlı yayında canlı canlı işletme yapıyorsun. Çok manyak bir kafası vardı. Ay ben aslında bu mesleğim var ya kaymağını yedim ha. Kaymağını yedim ben bu. Hadi ya. Çok parasını kazanmadım belki çok şükür Allah. Hani herkesin şimdi aha, tekneler, yatlar, katlar, yazlığı ayrı, kışlığı ayrı, rezidansı ayrı bilmem. Çok şükür diyelim onlara da daha çok versin Allah. Benim hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı. Ama canlı yayında da abi ip germeden işletme yapıyor. Çok çok eğlendim. Çok zevkli geçti. Bir bölümü çok zevkli geçti. Fakat en son çocuk olduktan sonra artık o bir zorunluluk biraz da böyle sisteme domalıyorsun ya böyle korkuyorsun atarlarsa işte ne yiyeceğiz ne içeceğiz ağaçlık, ağaçlık korkusu filan tek kafayken bir şey olmuyor o zaman daha çok zevk alıyorsun yaptığın işten ama ama esas sınav sonra başlıyor işte orada başlıyor ona rağmen sen kendini oluşturabiliyorsan bu mesleğini e, severek kendini dönüştürmene yarayacak şekilde e, mesela ben şu anda son derece meslek hayatında en başarılı insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Türkiye'deki. Yani Rami Koç zenginlik manasında eyvallah. Ama ben de bir o kadar çok başarılı olduğumu düşünüyorum abi. Başarı diye bir şey varsa. Niye? Çünkü beni çok dönüştürdü bu iş. Ben onu evrilttim. Atölye yaptım. Resmi, kendi resmimi bir anlatım aracı olarak dinleyicilere edisyonlar gazladım. Bu arada bugün bir edisyon günü. İsteyen varsa Eylül, e, Ekim 23 diye bir resmim var. Bu dönemin melankolisini anlatıyor. Bu dönem hakikaten bunu çok damardan yaşadım. Bu resmi yaptım. Ama o Ekim 23 resmi çok kederli gelmiş dinleyiciye. He. Hiç huzuru yok gibi diyor. Yoksa neyle belli. O bir dönüşümdür. O bir kelebeğin... Sizin programda sansür yok diyor ama başkanın öfkesi ve korkusu var maalesef diyor. Başkandan fırça yemek korkusu. <gülüyor> e ona rağmen abi hmm. bizde sisteme donanma korkusu hmm. affedersin hepimizde bir takım korkular hmm. olacak. O içsel bir korku aslında. Kendi içindeki şeyin e, acaba'nın korkusu o. E, şeye bu Ekim 23 e, melankoli evet melankolidir. Fakat o karanlığın içinde bir de bir kırmızı bir kızıl var. O 30 var. saniyede sen de geciktiriciden faydalanarak karşı tarafa sayıyorsun evet. ya bir dinleyici yazmış ki 30 saniye başkana soğuması için yetmez ki. Yo, aşk olsun. Yeter mi 30 saniye? Aa, lütfen. Ya fay hatları bile 20 saniyede soğuyor be. Fay hattı bile kaç saniye? 45 saniyede soğudu, soğudu pardon. E bizimki 30 saniye. Bu koskoli. depremdeki fay hattı mı? Fay hattı. Kaç saniye deprem oluyor mesela? Bunun soğuması ne ya? Hiç böyle bir şey duymamışım. Yani lafın gelişi yani deprem. Geçenlerde Marks'ta olmuş. 6 saat sürmüş deprem. Ya sorma. İşte bu Hı? dönemki deprem biraz öyle oldu. Uzun sürdü. Peki Ama... e, sanatçı dedik ya... E, Aktörler film e, aktörleri sanatçı mı herhalde değil mi? Herhalde. Peki porno sarılar sanatçı mı? O çok ciddi bir şey çok önemli bir şey Amerika'da. Porno ya çok sanatçı. önemli de ben geçen gün bu homo erectus'e böyle malzeme ararken konuşmak için girdim porno sarılara baktım en çok kazananlara. Abi en iyi kazananı 10 milyon 15 milyon dolar o kadar ha. Yani zannedersin ki dünyayı kazanıyorlar değil mi? Yok alakası yok. Hadi ya. Hiç Ama yani. çok önemliymiş pornostar olmak. En önemlisi 10-15 Amerika'da. milyon kazanıyor yani. 
Amerika'da filan. O kadar şey reklama, o kadar kendini reklam ediyorsun yani. Yani bir şey Birçok söyleyeyim. şeyden vazgeçiyorsun. Ne kadar aslında. Ama vazgeçmiyorsun. Evlenenler bile var. Mesela Rocco var ya evlenmiş iki çocuk evet. yapmış falan. Ama genelde çok ünlü oyuncuların genelde demeyeyim de çok sayıda ünlü oyuncunun önce Hı. bir pornosu varmış diye duymuştum ben. Bizim Sibel Kekilli de eskiden aslında bir pornocuydu. Fakat şimdi yapmıyor galiba porno işini bıraktı mı acaba? Nihal demiş ki porno sarılar sanatçı değil onlar zanaatçı. <gülüyor> Komikmiş. Fark etmez onu ayırmıyoruz artık. Ne, fa- ne farkı var zanatla sanatın? Ya o çok eski bir sorunsal. Evet. Bir i̇şte... açıklasan bize. Ya bunu Platon aslında güzel açıklıyor. Platon. <gülüyor> evet. Diyor ki bir idealar dünyası vardır diyor. Hı hı. Orada diyor hiçbirimizin görmediği bir dünyadır. Mesela sandalye örneğini veriyor. Hatta biz geçen işte iki hafta önce bir sandalye çalıştık oradan dolayı. Hı hı. Abi sandalye vardır diyor. İdealar dünyasında hiçbirimizin görmediği o idealar dünyasındaki sandalyeyi zanaatçı oturur yapar diyor. Oturulacak diyor. İşte oturma yerleri dengesi filan falan gibi bir şekilde zanaatçı onu yapar diyor. Sana, ya bu bir kopyadır diyor. İdealar dünyasından bir kopyadır diyor. Sanatçı da zanaatçının yaptığı o sandalyenin kopyanın kopyasını yapar diyor. Yani yerin dibine batırıyor aslında sanatçıyı. Zanaatçıyı idealar dünyasındaki bir nesnenin kopyasını yapan zana, sanatçıyı da zanaatçının yaptığı kopyanın kopyasını yapan diyor. Fakat şöyle bir şey var onun ayrımını şöyle yapayım istersen sandalye örneğinden. Zanaatçı oturulacak sandalyeyi yapar. Dengesiyle sırtını dayadığın yerle düşmeyecek hmm. şekilde rahatça. İlginç. Sanatçı o sandalyenin dengesini bozabilir. Sanatçı o sandalyeye ters oturur. İşte san, san, aynen. Sanatçı o sandalye öyle bir şey yapar ki o sandalyenin bozukluğuyla formunun bozukluğuyla bir şey anlatır sana. Ve o oturulamayacak bir sandalyedir. Ama o sana bir düşünsel dünyaya oturtur seni ve orada sana anlatır. Onun için biraz önce bizim Instagram'da arkadaşlar tartışmamızın sebebi buydu. Ben işte yaz, yaptığı resim işte bir şey söyle detay vermeyeceğim ismini. Fakat işte şunu anlatmak istiyormuş. Abi bir şey anlatmak istiyorsan onu birebir anlatırsan kişsin. Ya kırıklıktır o. Birebir anlatmayacaksın. Ben de bunu yapamıyorum. Birebir anlatmamak yeri. Birebir anlatacaksan da başka bir şekilde. Filan falan işte ben de çok biliyormuş gibi konuşmayayım ama onunla tartışmadan öğrendim epey bir şey. Böyle yani. Çok istiyorum şu İzmir bir sanat merkezi olsa aslında ya. Abi bu çobanlarla olmaz ya. Ya bir de bir şey söyleyeyim. Mesela ben bu İzmir şeyde Tunç Soyer'in aslında sanatı destekleyen bir adam. Seferi İsa'da falan yazar günleri yapıyordu. İşte sanatçıları çağırıyor falan. Evet, Onları... Seferi İsa yolunda çok katlı apartmanları da destekledi. Ha, bir de öyle de bir şey var. Yol kenarında. Ha, onlara şeyler yapıyordu. Seferi İsa geliyor kamp yaptırıyor. İşte ünlü yazarlar geliyor kalıyor orada. Zart, zort, öyle şeyler yapıyor. Fakat şimdi büyük şehire geçince kültür parkta bir şey açıldı. Abi beni de bir ara çağırdılar orada bilmem ne konuşmaları sunuculuğunu yapar mısınız? Kültür Parkı işte canlı olarak konuklar çağıracaklar. O kadar çok gereklilik sundular. O kadar çok şunu da şunu da şartlar koştular ki seni sadece manipüle etmekten başka hiçbir üç kuruşta para veriyor. Hadi parasında değilsin diyelim. O kadar manipüle ediyorlar ki abi resmi kurum kadar rezalet bir şey yok. Hele ki sanata bulaşan resmi kurum. Kardeşim defol git bir tane sanatçıya güveniyorsan ver onun eline. Sonra siktir git ne yapıyorsa yapsın. Sana ne oluyor lan sen sanatçı olsa Red Kit'in bir tane çok komik bir macerası var. İmparator bir tane kendi kendine parası var 2-3 kuruş. Adam kendine imparatorluk kuruyor 
şeyde vahşi batıda askerler buluyor askerler geliyor bunu selamlıyorlar bu resmi geçit yapıyor kendi kendine bir oyun oynuyor ya o kadar komiğime gidiyor ki lan sen sana ne Allah Allah aman böyle o zaten resmi kurumlarda abi hep böyle üç kuruşluk böyle bir bilgisi de yoktur hiçbir şey sadece memur olarak gelmiştir ve onun şeyine Orada gelir, ah, halbuki sen çağırsa biri susuz oraya, ben olsam mesela hemen getiririm onu, istediğin gibi takıl. Ha benim imkanlarım bu kadar ama gider esnafına konuşurum, ne istiyorsan sana şöyle bir şey yapabiliriz. Ha mesela nedir, ona dersin ki şurada bilmem neremiz var, orada yaz yazın şu kadar seni lütfen konuk edelim. Hani paran yoktur, veremiyorsundur belediye olarak. O zaman ona bazı imkanlarına kıyak geçersin, ille her şey nakit değildir. Mesela ben elimde olsa olsa biri susu ve bir ekibiyle... Burada bir sanat merkezi aç abi kültür parkı öyle bir kavramsal sanat merkezi haline getir ki bütün şey dünyadan herkesi burada sempoz bak çağdaş İzmirli o da macur. Doğru bak kültür Çağır park bir onu. sanat fuarı olarak kullanılmıyor. Abi, mesela artık İzmir fuarı da kalktı. Evet abi. Değil mi? Ya mesela sempozyumlar düzenli lan. Gelsin çocuklar takılsınlar. İçki, Efes Bilsen'in kralı burada hmm. fabrikası madem georizmi koy oraya standları, sempozyumları çoluğu çağır çocuğu çağır. Ben işte böyle bir lojmanda büyüdüm arkadaşlar. O, o yüzden çok şükür o kadar güzel bir çocukluk geçirdim ki bu şeyin Karadeniz Teknik Üniversitesi şimdi faşo olmadan önce eskiden bütün bu... Bomb- Alsancak'taki eski tekel fabrikası evet. kültür sanat e, müzesine dönüşmüş çok iyi olmuş görmediğinizde tavsiye, tavsiye ediyor. Galiba bugün gidiyoruz oraya. Or- bugün öyle bir etkinlik var bizim Aysun'ların e, bir grupları bir etkinlik yapacaklar. Hatta onun duyurusunu da yapalım ya dur bir. Dur şimdi bulayım da. Abi yakın gözü bok- boktan bir şeymiş Tony. Ha, söylüyorum neymiş? Evet. Yüz yeryüzü doğa sanatı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası. Evet. Yeryüzü doğa sanatı diye bir şey varmış burada bir sergi galiba var. Evet. Sunumu. Evet, doğa sanatı grubunun sunumu varmış bugün. Ona gideceğiz biz Memo ile bugün. Yani onu söylemek istiyorum. Çok şahane sanatçılar var İzmir'e. Harbiden çok iyi sanatçıları var. Mesela İstanbul'da pek çok galerinin sanatçısı İzmirlidir. Çok iyi sanatçılar var. Fakat e, şeye e, yani kamusal alana çıkamıyor nedense iyi sanat İzmir'de. O herifler bina yapmakta, zeydünlüğünün kaç para ettiğini sayım, sayımlamaktan başka hiçbir şey. Hepsi acından ölüyor. İstanbul sanatçısı zengindir. Zeytinliğini böyle e, sanat galerisi gibi yapsın. Resimleri zeytinlerin üzerine asla. Olmaz mı? Ya yapmışlardır onu. Koca garılar. <gülüyor> var burada bir iki tane atölye falan var ama abi çok kiç işler var ya. Halbuki keçi çok iyi de tanıyan sanatçılar dışarıda birkaç tane işte arkasları tanıyıp biz çok iyi kızımız da oraya gelin verirdik diyenler sanatçı niye çünkü mekan elinde var bilmem ne otelin sahibi oraya işte birkaç tane tanıdığının eltisi gocagarı resimleri yapmış makyajlı böyle. Başkan aktı diyor Ankara'ya Eskişehir'e göre sanat açısından İzmir çok geride kaldı diyor İzmirli bir dinleyicimiz. Evet abi bu ne ya valla utanç diyor hakikaten yani şurası bir kültür parkı adam. bak şey mesela bizim neydi Vecdi Sayar kültür bölümünün başına galiba getirilmiş. Hı. Vecdi Sayar iyi bir sinema eleştirmenidir filan bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat 
O da şey yapamıyor. Kitap fuarı yaptılar Sevimsiz diyor İzmir'de. De. Dağın başında ulaşımı olmayan fuar ha, alanı. Mesela. O eski teker fabrikasını da Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. Ha. Belediye değil Evet diyor. Kültür Turizm Bakanlığı'na aitmiş. Şimdi gördüm ben de şaşırdım için. Bir de aradaki farkı da bilmediğim için. Benim için resmi isim hepsi aynı. Kültür Turizm Bakanlığı, ha tür Kültür Turizm Bakanlığı, Bakanlığı ya İzmir Belediyesi. Ben hepsini aynı olarak okuyorum. O yüzden ben bu genelleme benim için prosedür protokol hepsi aynı sıkıcılıkta aynı köhnelikte aynı e, esnaflıkta ve aynı yavanlıkta basma kalıplıkta niye çünkü öyle basma kalıplar abi kravatı taka ya da takmak isteyen ya da takmadan da olsa eskiden o... basma diye bir kumaş vardı artık yok basma da fistan değil mi pazen vardı yine o da yok pazen ne kadar güzeldi doku, dokunması var hala var mı pazen var tabi Ben hiç denk gelmedim. Var var pazen. Ya da ki insanlar giymiyor artık bunu. Artık evet köylerde giyiliyordu pazen pek kalmadı. Yani var kumaş hala da. Niye güzeldi? Dokusu da güzeldi. Tuşesi de güzeldi onun. Ona yeri diyor İzmirliler. Ne diyorlar? Tuşesine yeri diyor. Hiç duymadım. Yani kumaşı dokunuyorsun dokunduğunda hissettiğin o duyguya kumaşa atfederek yeri diyorlar. Sen tuşe dediğin senin dokunduğunda sen sana ait olan e zaten his... tuşe Fransızca bir kelime. Touch demek. To touch. Tuşe. tuşe. Ama işte orada burada kumaşa onu ait kılıyor. Nesneye ait kılıyor ve Acaba güreşteki tuş da oradan mı geliyor? Sırtı yere değdi yani tuş. Ha, olabilir bak. Ha? Tuş doğru. Tuş oldu diyorlar ya. Olabilir. Futboldaki ee, taç da oradan geliyor. En son kime değdi top çıkarken? Abi Geçen gün bir şey seyrediyorlar Memo ile Tony Amerikan ne bir şeydi bir boks adam rakibini boğazını sıktı sıktı ve herif bayıldı. Çok, Bayılana çok iğrenç ya. İğrenç bir şeydi. İğrenç dedim ben bir daha bunu böyle görmek istemiyorum abi etrafında böyle bir televizyon programı. Bir de o dövüşçülerin çoğu Çeçen biliyor musun? En vahşi yırtlardan biri herhalde evet. Çeçenler. Niye öyle? Bilmem. Eskiden Sırplar... Dağlık bölge ya Çe- Çeçenistan dağlık. Dağlık bölgenin insanı daha vahşi oluyor. Bak Moğollar. Çok korkunç vahşilermiş eskiden. Moğollar, Çeçenler, sonra Sırplar. Bunlar çok vahşiler abi. Niye dağlık öyle? bölgenin insanı sert oluyor abi. Işte. Evet. Doğa sert ya. Sen de sertleşiyorsun. Hocam bizde var mı lan Moğolluk? Yok herhalde ya. Benim Moğol soyadlı arkadaşlarım vardı. Hakikaten böyle gözler çek Moğol. Ben çok sevmem o kadar çekik göz. Bana öyle o Orta Asya'yı fazla hatırlattım. Böyle savaşıntısım geliyor. Sanki kılık çıkarıp biraz sonra savaşmaya başlayacakmışız gibi. Biraz ırkçıyım galiba. Hı hı. Ama birazcık öyle gibi geliyor abi. Fazla böyle Cengiz sana ne al ya? Ne al? Bizim sikkanımın ne al ya? O gözler ne amınak? Anı gibi yani. Bir şey olarak, bir anlatım olarak. <gülüyor> Anladın mı? Hani herkeste takılıyormuş ya. Ne alıyor ne alıyor lan ya? Ne alıyor lan öyle? Adam gibi öyle çektirme gözlerini ha. İnsan gibi. <gülüyor> ya biraz evet biraz kahvehane anzolu ama komikti kabul edin. Komik. Sana yakışıyor. Ya hayır kimseye yakışmaz küfür benden başka. <gülüyor> Basmalar insan yiyememem. Çalayım mı bir şarkı? Ama Yunanca türkü değil. Ne çalacaksın? E, bu da güzel bir şarkı. Yunanca bir şarkı. Bunu da sen geçen gün çalıyordun. Oradan zaten şey yaptım. E, ne onun ismi? Oradan arakladım. Bak tuş kelimesi de. Hani tuşa bas diyorlar ya. Herhangi bir tuş. O da Fransızçadan geliyor. Doğru. Diomeres mono. 
Aa güzel, e, hüzünlü bir şarkı bu. İki gün sadece. Kadın, kadın herhalde iki günlük çok büyük bir aşk yaşamış. Hala onun etkisinde sadece iki gün diye de bir şarkı yapmış. Meres gün mü demek? Evet. Dio iki, meres gün, mono Hı. sadece. Or evet. night. Να σε κρατάω αγκαλιά Δυο μέρες μόνο Να σε έχω δίπλα μου ξανά Για λίγο μόνο Δυο μέρες μόνο Σ' ένα ταξίδι αστραπή Να ξεδιπλώνω να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο για τόσο μόνο πως να γεμίσουν οι στιγμές να λάμπουν μες το χρόνο όλο το σώμα μου να ζει για σένα μόνο δυο μέρες μόνο δυο μέρες μόνο να συνηθίζει το κορμί κι εγώ Έπειτα μόνο τη φωνή σου να ανταμώνω δυο μέρες μόνο. Όσο μια βόλτα διαρκεί για τόσο μόνο όλη η ζωή μου αυτή στιγμή δυο μέρες μόνο για τόσο μόνο πως να γεμίζουν οι στιγμές να λάμπουν μες το χρόνο όλο το σώμα μου να ζει για σένα μόνο δυο μέρες μόνο
Be. Çok güçlü bir kadın sesi bu. Ve evet. çok hüzün çekmiş belli yani. Canı yanmış mı? Evet. Ama yaşadığıyla da mutlu. İyi ki yanmışlar gibi bağırıyor. Evet. Evet evet. Çığlık çığlığa söylüyor. Çok güzel söyledin. Şimdi tam bu arkadaşı yazıyorum. Yani c- yaptığın işte canının yanmasını duyalım biz de onunla. Yani Hı-hı. yaptığın işte biz de onun canının yanmasını hissedelim. Ee, evet abi canının Hı-hı. yanmasını hisset karşıya geçirmen lazım. Yaptığın işte veya hani ne hissediyorsan o hissinin neden olduğuna önce uyanacak samimiyet yani samimiyet. hissini tam transfer edeceksin karşı tarafa evet abi yani hissini en direkt olarak da yani birebir hissini hmm. değil karşı tarafa o ka- yani o, işte onun yöntemini bulmak gerekiyor Yöntemini bulmak gerekmiyor. İşte onun zaten kendin içine girdiğinde samimiyetle, samimi olarak aktardığın zaman o zaman meselenin samimi olması lazım. Hı-hı. Sadece beğenilme arzusu da güzel bir şey tabii ki. Beğenilme arzusu hepimizin aslında temel şey güdüsü değil mi? Hepimizin temel. E, iç... Niye insan acısını ifade ederken beğenilme arzusu taşımıyor ki? Şöyle ifade ediyorsun ama bu ifade edişten sonra insanların seni algılaması, anlaması... Evet ben de senin gibi düşünüyorum ve işini, eserini çok sevdim çünkü bana bir şey gösterdin dediği an sen iyileşme orada yaşıyorsun işte. Peki acısını ifade eden insanın acısı azalır mı? Azalır tabii. Tabii ki azalır. İfade ettiğin zaman karşı taraf tarafından da algılanıyorsa başka bir yere taşınıyor. Çıkarmış oluyorsun çünkü onu değil mi? Evet. İçinden çıkartıyorsun acıyı. Duyguyu yaşaman lazım ama. İçinden çıkarıyorsun ama o duyguyu tekrar yaşaman lazım. Yani sanatın da samimiyeti orada. Sen bir iş icra ettik dediğin sırada o duyguyu yaşıyorsa, karşı tarafı da aktarabiliyorsa, bunun da temel bazı tabii şeyleri var. Yani işte basma kalıp olmayacak anlatımın birebir olmayacak mesela müzikte ifade etmek daha kolay resimde ifade etmekten acıyı ee, daha kolay çünkü haykırma var söküp atma var ya öbüründe de mesela benim en son renklerle ekim, mi haykırıyorsun abi Ekim 23 resmi bende baya bir şey var yani Haykırış şeklinde bir belki dramatik bir abartılı Bak, bir resimde mesela, kullanmasam da. Resimde acıyı ve melankoliyi vermek için genellikle koyu renkler mi kullanılıyor? Canlı renklerden kaçınıyor musun? Mesela El Greco vardı ya El Greco meşhur evet. bir ressam. Evet. Aslında Samoslu ve Yunan'da gidiyor ama sonra İtalya'ya ve İspanya'ya da gidiyor. Manierist. Ve Engizisyon tarafından yargılanıyor biliyor musun? Dini resimlerde çok canlı renkler kullandığı için. Az kalsın kelleyi de kaybedecekmiş. Şey, niye sen bu kadar dini resimde bu kadar canlı renkler kullanıyorsun diye. O çünkü o, ama bir devrimsel bir herif o. Çünkü o orta çağ resminde hep ikonalar işte İsa, Meryem resimleri çok ciddi dini adamlar çizmen gerekiyor. Bir de o zamanlar Tony insan formu şey hep böyle kapalı kıyafetler tanrı ön planda tamam mı? Kutsallık, yücelik, ululuk kıyafetlerle örtüyorsun insan yok orada. Sen sadece tanrı için varsın ama El Greco ne yapıyor? Bırak onu bir de uzun uzun böyle e, Abdurrahman Dilipak'a benzeyen ellerle mesela şey çiziyor İsa resimleri çiziyor. Çok manyak adam felaket bir devrimci. El Greco çok önemli bir herif. Hadi ya. Evet, ona... Bak bir dinleyicim var Almanya'dan çok güzel böyle ağlayan bir resim yapmış. Ee, Göz yaşlarını çok güzel çıkardım diyor. 
Yani Bakayım böyle... büyük ihtimalle kiçtir. Gözyaşı çok sakattır abi o. Bak hatta kendisi. Ha, bizim bu şey e, bu arkadaş bizim atölyeden galiba. Evet evet. Evet günaydın. Çok heyecanlıyım. Ha ben de ağlıyor musun yoksa Evet duyuyor ağlayabilirsin yani. Ağlıyor musun? Ene kız heyecanlanan ne kadar güzel coşkun ruha bak ya. Vay be ne güzelmiş. Peki neden ağlıyorsun? Çünkü bir kanal bulmama yardımcı oldun. Aynen. Nasıl bir kanal? Um, sevgilimi kaybettim ben. Ee, yasımın içinden çıkamadığım anlarda ne yapacağımı bilemiyorum. Size az önce gönderdiğim resim ilkokul çocuğu resmi gibi bir şey. Hı <gülüyor> hı. Ben Ama görmedim. Onu, evet. Onu çıkarırken ya bir kere katıldım atölyene e, Ayça Şen Başkan. Evet evet. Peki <gülüyor> konuştuğuma inanamıyorum. Yok abartma canım bir şey söyleyeceğim. Ama çok güzel bir resim bana yolladın. Gerçekten Bak. müthiş bir resim. Neşeli bir hüzün var. Yani çok müthiş bir kontrast yakalamışsın resimde. Ee, bunu ben Instagram'ıma koyacağım. Bugün herkes görsün i̇zin diye. Al ya, i̇zin al. Koyabilir miyim? Koyabilirsin tabii ama çok basit yani basit Ene. ama içindeki... çok güzel değil mi? Çok güzel bir kere o çok samimi yani e, senin böyle bunu bu kadar ağlayarak bir de onu şey teelli teelli yapmış ama enteresan bak e, Ceren miydi ismin bak bir şey, neydi ismin ya çok Özlem. Özlem mi hiç alakası yokmuş Ceren'le. Fakat bu şey yani bir de şöyle bir boyutu da var sanat dediğimiz şey. Ben biraz daha sanat tarafından konuşmaya çalışıyorum. Hiçbir belki de haddim de değildir ama bir de bunun terapi boyutu var. Orada şeye bakmıyorlar güzel mi çirkin mi onun dışında bir şey. Sanat terapi bambaşka bir şey. Bunun sen ne anlama gel Rüya çizermiş gibi anladın mı Özlem? Ya kendi evet. rüyanı çizer ve onu anlatırmış gibi. Bunda tabii ki es kimse şey burada yok işte sanatsal olarak şu ama sen bunun arkasında durarak bunun bir metnini yazarsan bununla kalkıp da bilme aslan gibi momada da bir sergi atıyorum yani ama alt arkasında durabileceğin çok önemli bir mesele ve metninin olması yoksa ilkokul resmi bence gibi, bu resmin metni falan ihtiyaç yani yok ya çok şöyle kendi içindeki metni ve varmış bak sevgilisi ölmüş sevgilisini kaybetmiş Bizim Sibel de kaybetti. Yeni mi oldu bu? Özlem. 20 Haziran'da kaybettik. 20 Haziran'da. Beklenen bir ölüm müydü? Ani bir ölüm müydü? Kanserle mücadele ediyordu. 2 yıldır. 49 yaşında gitti. Çok Ama erkenmiş ya. Beklenen olmasına rağmen ani gibi hissettirdi. Çok farklı bir his. Umarım bir gün bir gezinize katılıp karşılıklı konuşmak Sen bu istedim. resmi onu düşünerek mi yaptın? Kesinlikle. Sadece onu değil, kendimi de, ilişkimizi, o renkleri seçerken canlılığı da hissederek, ya o, o sırada canlılığı hissediyordum aslında. İlişkinin, ya şu anda eğer hala devam edebiliyorsam hayatı o sevgiden aldığım güçle devam edebiliyorum. O bana hala bir canlılık hissi veriyor. Müthiş. Gözyaşları akıyor ama mesela mavi orada benim en sevdiğim renk. Mor onun en sevdiği renkti. Evet. Ee, sarı, hüzün gibi öyle 
düşünerek o mavi sarı kırmızı bana Miro'yu anımsattı. Onun renkleri evet, galiba. Evet, öyle Değil mi? Peki ne kadar sürdü ilişkin onunla? Kaç sene? İki buçuk yıl. Peki sen mi baş, ona bak, baktın tabii değil mi? Yanındaydın hep. Hem çalış, yani çalıştım bir yandan. Bir yandan da yani ona eşlik ettim. Öyle eşlik diyeyim bakmadım. Etti, evet yanlış bir şey söyledim. Baktın diye. Ne kadar zor bir şey ya. Bak her şeyden e, e, geliyor insana. Fakat benim Allah korusun da bu hani beraber olduğu insanı kaybetme kafası benim tam anlayabildiğim bir şey değil. Çok da kaçındığım bir şey. Düşünmek bile benim çok kaçındığım bir şey. Bizim bir arkadaşımız var işte o da pazartesi grubunda Sibel. O da atölye sırasında eşini kaybetti. Yani daha doğrusu sevgilisini kaybetti. Ki bir de şöyle boktan bir durumu vardı. Mesela bunlar bir süredir ayrılardı 3 aydır ama sonra tekrar büyük aşklarla mesajlaştılar, mektuplaştılar, telefonlaştılar ve o New York'ta yaşıyor. Sevgilisi de Peru'daydı ama 7 yıllık sevgilisi. Sonra tekrar New York'ta tekrar bir hayata başlamak üzere onu o hafta bekliyordu. Pazartesi günü bekliyordu ve adam cuma günü kalp krizi geçirdi ve öldü. Ve korkunç bir şey. Düşünsene büyük bir aşk tekrar başlıyor. Büyük bir aşk halindeyken adam New York'a çok gidemedi. Kız. Korkunç bir şey yani. O yüzden senin çok çok zor bir şey yaşıyorsun. Ama bak Sibel o, de sanatla atlattı ha, bunu. O du, duygular bana canlılık veriyor diyor ama bak. O da enteresan. Canlandırıyor beni evet, diyor. Evet. O, evet çok ciddi. Evet. Çok zor. Öyle. Ama anlamdırma kısmı çok zor. Yani yokluğu bir de tam olarak inanç Burada devreye giriyor galiba. İnançlı insanların işi daha kolay olurdu diye düşündüm. Ee, bir anda yok olunca böyle e, ne oldu şimdi? Avatar gibi vücudu karşımda. Ee, ya yani o hüznü bir şeye koyamadım. Anlamdırma iste- isteği var. Ama sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, yeğenim doğduğunda o kadar büyük bir mutluluk hissetmiştim ki öyle bir mutluluğun varlığını daha önce bilmiyordum. Yani yeni bir mutluluk olarak eklendi o his. O, o geldi aklıma. Bu da yeni bir e, üzüntü hali. Yani daha önce bildiklerimle anlamlandırmam gerekmiyor. Yeni bir üzüntü hali. Böyle ve yeni olması Sende nasıl bir his yaratıyor? Yeni olması yani iyi mi? Anlamlandırdığım için beni rahatlattı. Ya da iyi ya da kötü gibi değil de e, tanımlayabildiğim için en azından bir şekilde devam edebiliyorum. Yoksa hani kaybolmuş gibi hissediyor insan yani. Nerede şimdi nasıl bu hissettiğim ne gibi. Evet. Okey Özlem izin, izninle bu resmi <gülüyor> paylaşacağım <gülüyor> Instagram'da. Ee, kendine tamam. iyi bak. Hadi hoşçakal Özlem. Biz de. Hoşçakalın. Yani Özlem'in durumu abi çok hiç, hiç... Ya biz aynı durumu mesela Ahmet'le yaşadık. Ha, Ülkü abi. teyzenin kardeşi Ahmet'le. Bir anda elimizden yok oldu gitti. Evet abi çok bir boktan. Geç, bir anda yani hiç beklenmedik bir şekilde. Şaşkın ve... Hani ben genelde böyle anne baba Onların ölümü üzerine çok hazırlıklıydım. Fakat Allah korusun da hani Memo'nun kardeşini kaybettik filan o da çok acı. O çok onu, onu zaten o başka bir şok da hani o babasının öbür çocuğu. 
Ama mesela kocasını e, o zaten başka bir şey. Yani milat milat demeyeyim de nasıl diyeyim bir çağın çöküşü gibi bir şey. O çok garip bir şey Allah korusun. Kimsenin başına vermesin. Fakat bir kocasının sevgilisini kaybetme kafasını da mesela ben bazen oturuyorum böyle ya Tony'ki ölürse ya bir şey olursa altıma sıçıyorum ne bok yerim lan ben yani. Hiç eğitim yok. Hayır, hayır Allah korusun tabii de insan böyle bir düşünüyor tabii arada. Sen düşünmüyor musun ben ölsem? Zaman zaman. Hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyor Hiç. musun? İşte erkek olmak böyle bir şey Düşünmek galiba. Düşünmek ne yani. işe yarıyor ki? Ya evet ama yani korku <gülüyor> o çok ciddi bir anlamsızlık. Yani hemen gullüme başlar mıyım onu düşünüyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet programın sonuna geldik. geldik Biraz mi? hüzünlü geldik. Sonbahar gibi geldik. Yargın görüşmek Ağzımıza üzere. Ağzımıza sıçtın diyelim. lan Özlem. Ya bence çok güzel ya, oldu ya. Gizciciktir be ama herkes ne dertleri var be. Yağın görüşmek Hoş üzere diyoruz. Bay bay. İyi haftalar.
ser que tu vês. 